0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio hoy de escaso y de colección, el podcast solo para entendidos. Y hoy es un día especial porque hoy tenemos escaso y de colección Cable Link, el podcast solo para entendidos, pero ahora con más entendidos, porque tenemos no con nosotros a un invitado, el mismísimo el único e el inigualable el Kaiser. <risa> Uf, es el... Que está de este Uf. lado. Hola, ¿qué tal? <risa> Aquí, un Ahí. Sí, está, está, está a ese lado. Eh, muy bien. Eh, hola Kaiser Pudú, muy buenas, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a escasos de Colección. Espero que le guste el podcast. Y eh, cuéntenos un poco, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace?
1: Bueno, eh, como dijeron, yo soy Kaiser Pudú. Soy creador de contenido, principalmente, bueno, ahora estoy haciendo más streams, eh, pero también hago videos en YouTube que son videoanálisis, reseñas de juegos que me gustan, intentar idealmente apuntando a lo indie, a lo retro, a lo de nicho, para dar a conocer ahí joyitas ocultas. Eh, también soy jugador de, de Guilty Gear Stripe, un juego que le estoy poniendo muchísimas ganas y es lo que principalmente estoy eh, haciendo ahora, pero también, como pueden ver, eh, soy coleccionista y ha sido el hobby más longevo yo creo que he tenido en mi vida.
0: Es algo que, que compartimos acá Porque también coleccionar sí. ha sido El hobby más longevo que he tenido en mi vida Y, y, y es precisamente es Para eso precisamente lo que estamos acá. Para eso es lo que estamos acá Aquí nosotros hablamos sobre Coleccionar jueguitos A veces jugarlos, pero coleccionar jueguitos más que nada Porque Nosotros tenemos la maldición de comprar juegos Que vamos a jugar Eventualmente.
1: Cuando, sí. cuando, cuando uno empieza a coleccionar, ahí va joven, tiene el tiempo, después ya no. O sea, ahí, sí. Algún día <ríe> lo jugar.
0: Yo, yo, yo vi la transición pasar ante mis ojos. De cuando cada juego que compraba lo podía jugar y después tenía un sí, backlog. Bueno. Y tenía
1: Cacha que sí, esa pasa. misma situación me llevó a, al, a picarme el bicho de coleccionar algunas cosas selladas. Así uh. que, como que aumenté el nivel de. Como dije, ah, no las puedo jugar, las voy a dejar selladas hasta que... Y, y después cuando pasa tanto tiempo que lo encuentro más, mucho más rato digital ya las dejo selladas los juegos digitales.
0: <risa> no, <una> es <buena> <risa> de, de, una buena forma de coleccionar sellado, porque es algo que nosotros ya discutimos antes en el podcast, el tema de coleccionar sellado, y es que uh -huh. nosotros, por ejemplo, somos... Bueno, yo al menos soy coleccionista de juegos, pero soy de los que juegan. Es como que todo lo que tiene lo quiere jugar. Y, sí. <risa> y sobre todo los juegos retro, por ejemplo... Me pasa que tengo juegos sellados que no quiero abrir, pero a la vez quiero abrir porque quiero jugarlos, pero no, quiero, pero no encuentro una forma buena de jugarlo actualmente. Por ejemplo, me pasó, especialmente ahora me está pasando con el Dance Dance Revolution Mario Mix. Porque oh. tengo ese juego, tengo la alfombra, tengo la alfombra, tengo todo para jugarlo, pero el juego en sí lo tengo sellado. Me da pena abrirlo. Es como, no quiero abrirlo, pero quiero jugar este juego. Y he buscado qué opciones tengo y es difícil. Uno no lo tiene opción de emularlo, Nintendo, ni cosas por el estilo, pero no es lo mismo a simplemente colocar la Gamecube colocar el juego y bailar
2: y, y, <ríe> y eh. ganar la bolilla en un duelo de baile <ríe> y
0: ganar la en, un, en un duelo de baile pero sí, eso me pasa de repente con los juegos sellados, y porque, por eso que no colecciono tantos juegos sellados, incluso sí, incluso me pasa que hay juegos de Switch que por ejemplo colecciono, que a pesar de que tengo un backlog enorme de Switch me compro juegos de Switch, los abro y los juego y aunque no lo jueguemos nunca más después, me pasó con el Mario Maker 2, que lo compré, lo abrí, lo jugué como 20 minutos, y después jugué otra cosa.
1: <risa> Yo lo que más tengo sellado es Switch, de hecho. Es lo que ah, más no. tengo sellado por lejos.
0: Es lo que es más fácil conseguir sellados, ¿no? en y, todo caso. y que pasa que muchos es juegos este. que
1: salen para Switch, eh, lo bueno que tienen es que son muchos ports o juegos que antes no tenía físico, y quiero tener los físicos porque a mí me pasa como... Al revés, yo quiero comprar algo cuando me gusta mucho, por así decirlo. Entonces, Ay, como sí. ya lo jugué y lo quiero tener ahí, y si lo rejuego, ya, ok, busco otros métodos lo, lo compro digital, pero no sé, parte un ejemplo, eh, de algunos juegos que tengo sellados, el, el Final Fantasy IX, el 7 y el 8, que son juegos que ya jugué, que sé que son buenos, el Hollow Knight también, que jugué hace años, eh, el Mega mega X ZX Collection, el Omori, eh, el Bayonetta 1 Uno Cross, que son como juegos que, que relanzan y que uno ya los juega, entonces no, no necesidad de sí. abrirlo.
0: Sí, algo, eh, de hecho eso sí. se me va Bueno, yo tengo planeado hacer eventualmente una especie como de super compra fangamer eh, porque fangamer tiene una cantidad de juegos a que a mí... Peligroso me ca... fangamer,
1: mete sí, donde ya es hay que ir esa página.
0: Sí, fangamer a mí me pasa que eso. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer, quiero esperar a ver si sacan del tarrún en físico y... y ocho años probablemente, o ¿no? Probable, <ríe> probablemente lo van a sacar, pero oye, en ocho años sí. voy a tener más dinero. Sí. Así que quién sabe. <ríe> 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 ya lo voy a poder, <ríe> voy a a salir, poder haber creo. guardado. Um, entonces por ejemplo quiero hacer una como super compra fangamer, comprar todos los juegos de Switch que me interesan Omori, man. Fortnite, Stardew Valley yeah. um, obviamente Undertale y Delta ¿no? y me da pena porque todos esos juegos ya los he jugado de otra manera, o sea Omori lo tengo en PC, Stardew Valley lo tengo en cuatro plataformas distintas, comprado eh, <ríe> me encanta Stardew Valley eh,
1: me hace poco como decía con el juego, le eché 100 horas con una semana, o sea dos semanas claro, sí.
0: No, yo, yo le debo tener entre, entre todas las plataformas ya le estoy llegando a las mil. Chul. Increíble. ¿Sí? Le, 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 me, me encanta Stardew Valley. Lo he jugado solo, con amigos, he tirado, lo he jugado hasta randomize. Eh. Como, ¿Sí? que, que, he querido jugarlo, como de todas maneras. Y, no, a mí me encanta ese juego y por lo tanto me gustaría tenerlo en físico. Y lo he encontrado acá en Chile, o sea, Microplay de repente lo trajo de la nada. Fue, fue muy random cuando un día lo, lo vi ahí estaba paseándome por Microplay y veo Stardew Valley físico. Y yo, me voy a decir para la edición especial, o sea, era, era como... Era como Microplay y de repente se le ocurrió tener un juego Fangamer, porque sí. Eh, pero simplemente eso, o sea, me gustaría hacer como una compra grande fan Fangamer, y siento que cuando tenga esa compra, lo más probable es que la mayoría de esos juegos quede sellado, a no ser de que haya sí. algo en uno de esos juegos que realmente me interese revisar, como sería, no sé, el libro que trae el Stardew, o qué sé yo.
1: Yo hace poco hice eso, pero con las ediciones coleccionistas de Fangamer, que la, las tengo las tres ya, que era la que, como que dije... Lo, este juego me encantan lo necesito físico que era el Stardew Valley el Hollow Knight y el Undertale no bueno, me los pedí todos como que uno lo compré a un mediador de acá otro lo pillé en marketplace y el otro lo encargué yo
0: sí <coughs> Undertale lo vi en marketplace y Hollow Knight sí, sí en el que Talla, por un lado. sí y Hollow Knight lo, lo vi antes en Retail aquí en Chile supe que lo trajo Weplay sí, en el, sí, eh, trajo sí. Wii
2: Play. Hollow Knight lo trajo Weplay Hollow Knight <coughs> edición especial lo trajo Weplay
0: y por lo tanto por eso lo encontré bastante aquí en Chile en su momento, el Hollow
1: Knight
0: físico. Nice, nice. O sea, me gustaría no sé. tener esos juegos. El tema es que eh, es difícil, por ejemplo, para, para uno que no tiene tanto dinero o que no tiene eh, realmente un, un trabajo muy estable, el, el bueno. convencerse a sí mismo de gastar eh, una cantidad mucho más grande de lo que vale el juego en, por la edición coleccionista, así como cuando uno podría usar ese dinero para comprar un juego que no puede conseguir a un precio más barato. Por ejemplo, Hollow Knight, yo lo puedo comprar por 5 lucas en GOG. Y jugarlo claro. ahí, tenerlo con moches, hacer lo que quiera con el Hollow Knight. Lo tengo ya en mi Switch, de hecho. O sea, lo tengo en Switch en PC, el Hollow Knight. Pero lo quiero en físico. Pero cómo me convenzo a mí mismo de gastar 60 dólares en la versión física, cuando puedo usar esos 60 dólares en comprarme otro juego de Switch que no he probado, que no he jugado, que me gustaría claro. tener. Y me pasa también a veces con ediciones coleccionistas de juegos de Switch que me gustaría tener... Me pasó, por ejemplo, con la de Metroid Dread. Y es la que más me duele me haya pasado. Porque yo, Metroid Dread, cuando salió, quería Edición Coleccionista, los amigos, todo lo que saliera. Si Nintendo sacaba un casco de Samus, me lo compraba. Pero llegó el día y fue como. Pero si compro todo esto, no voy a tener dinero para comprarme lo otro y quiero comprarme el mes que viene. Y fue como. Ah, F. me compré solo el juego. Y lo amé. Yo creo que si un día tengo el dinero, me compro la Edición Coleccionista de Metroid Dread, me compro los amigos, me compro todo, pero. Pero duele porque es como no lo pude tener cuando salió.
2: Tú, tú queréis tenerlo ahí para, para poder disfrutarlo en el momento junto al juego. Claro. Es...
0: Igualmente, igualmente no creo que me duela tanto si es que un día lo compro y lo tengo, porque igual va a ser algo que me encanta. A mí Metroid Dread es uno de mis juegos favoritos, es mi Metroid favorito. ¿eh? Entonces, tener todo lo que tiene que ver con Metroid Dread oficial, sí, no, no me va a molestar tampoco. Por mucho que lo tenga tan tarde.
1: Yo creo que cuando uno se hace esa pregunta hay que hacer el balance de cuánto le gusta el juego. O sea, sí. por ejemplo, hay <risa> sí. juegos que... Yo digo, esta weá yo la necesito sí o sí edición coleccionista. Nada, me gusta demasiado. Luego me pasó con el Leaf que hice de todo para conseguir la edición japonesa mm. especial. Eh, y también con el Metro o sea, son juegos, Y también cuando salen ese tipo de juegos que uno tú sabes que te van a gustar, como que ahí tú tenés que hacerte la lectura a ti mismo... De cómo te vas a sentir después si no tienes la edición coleccionista. Entonces yo pienso mucho en eso. Es como, ya me la compro, ¿no? Y ahí, uno hace el balance
0: A mí personalmente, eso me va a pasar ahora con Tears of the Kingdom. Porque es la secuela de Breath of the Wild.
1: Ah, en Zelda.
0: La cosa es que yo soy extremadamente fanático de Zelda. Es mi saga favorita. Y el tema está que cuando salió Breath of the Wild, yo no tenía trabajo ni sueldo estable era de estar en Como de 500
1: lucas, ¿no? Como de 300 sí. Luka, ¿no, sí,
0: entonces el, el Breath of the Wild salió. Y salió el Breath of the Wild, salió la edición eh, coleccionista y la edición de maestro. Y después salió la edición de explorador. O sea, hay cuatro versiones de Breath of the Wild. Sí. Y yo quiero conseguir las cuatro. Pero el tema está que en ese tiempo comprarla, la edición coleccionista, costa, eh, bueno, el juego normal costaba 60, la coleccionista costaba 80 y la maestro costaba 100. Ah, no, no eh, y, Sí, y se agotó al tiro la coleccionista y la maestra estaban agotadas el día que se anunciaron. Fue como la, la 3DS Mayoras más O sea, fue como, esto existe, se agotó. <ríe> en
2: todas partes. Sí, y... Siempre contáis lo de la 3DS sí. Mayoras Mask, güey. Pues. Sí, es,
0: que es verdad, <ríe> es que lo de la 3DS Mayoras más fue así, fue como, se anunció, apareció en el direct, y terminó el direct, estaba agotada. Ya no, bien. Ya no.
1: <ríe> bien. La, bueno. es, esa 3DS, curiosamente, es la primera vez que yo me endeudé comprando algo de colección <ríe> Yo lo, la 3D yo, lo, más...
0: yo lo hubiera hecho pero la compré un par de años después en, en, la encontré ya. en 180 y fue como sí. y no, pero, la, pero como decía Breath of the Wild sacó tres ediciones ¿sí? y después sacó una más Tears of the Kingdom va a ser lo mismo <ríe> no, van a, no van a perder la chance de hacer otra versión maestro, otra versión coleccionista y estoy craneándome desde ahora que tengo que juntar la mayor cantidad posible de dinero para mayo porque me voy a comprar todo lo que salga de the Tears of the Kingdom en el momento que salga. O sea, el juego, la edición coleccionista, la edición maestro, la edición de explorador, la guía, los amigos, ya está la consola si es que sale. O sea, es como, sale y voy de cabeza y compro todo. Y, o sea, que ¿tendrías el juego repetido? Sí, sí. Yo, yo nunca he tenido problemas para tener juegos repetidos en Bien. todo caso. O sea, no, nunca he tenido Bien, problemas de tener el mismo juego varias veces. O sea, ya hace poco eh, me compré un juego de Nintendo 64 eh, Que ya tenía Dos veces Y que mucha gente que escucha que me compré de nuevo El mismo juego de Nintendo 64 eh, Se reiría porque es como Como no es el juego que uno espera Pero Pero sí, es por eso, eso es lo que pasa cuando uno compra Super Mario 64 De nuevo eh, pero, <risa> pero bueno
1: puede, puede nomás El que no aplaude sí, el, el que
2: puede, puede es que aplaude.
0: nunca he tenido problema de tener juegos repetidos y es por eso que siento de con, con Tears of the Kingdom ah, necesito tener todo esto a mi alcance porque yo no tengo problema entonces es como si me compro el juego si, si me alcanza para comprarme el juego cuatro veces me lo compro cuatro veces si me alcanza me lo compro una más para no tener que abrir ninguna la otra <ríe> como...
2: está bien está bien sí. bueno. cada uno a su forma, yo, sí. yo, yo por mi parte a mí me gusta mucho lo que es consola, ediciones, coleccionistas cosas así eh, de hecho ahora estoy juntando plata porque me quiero comprar una 3DS, alguna de Pokémon que puede ser la que está la que era de Pikachu o la de uh -huh. Pokémon Sol y Luna uh -huh. o, o me quiero comprar la Switch OLED de Splatoon que la encontré muy bonita el modelo
0: oh, es muy linda la Switch OLED de Splatoon no es, es muy linda esa Switch
2: pero, claro, tú y yo no tenemos trabajo para coleccionar juegos repetidos. Yo colecciono juegos de Pokémon que son básicamente lo mismo, una sí. versión y otra. <ríe> Pero... <ríe> eh, eh, ¿cómo Se me fue el, el hilo de lo que iba a decir. Eh, que al final cada uno colecciona a su forma, cada uno colecciona como puede y al final, si te gusta mucho el juego tú decís tú, tú, como dijo Pudu hace un rato eh, tú te ¿pensáis ¿vale la pena gastar tanto por este juego ahora? ¿lo podría conseguir después? entonces
0: eh... es, que, es, que es notorio también la cantidad de juegos que sí. sacan ediciones especiales, edición coleccionistas es como, es como muy brutal cuando uno se da cuenta de todos los juegos que tienen versiones, incluso que solo vienen con una figurita eh, por ejemplo ahora con, hablando de Pokémon estaba mirando las versiones que habían de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y en Japón ¿No? van a sacar una edición que viene con una carta. Y es exclusiva de Japón. Que viene con una carta y como con una postal. Y exclusiva de Japón. Y es como... Es como ahí uno empieza a pensar. Es como... Me gusta tanto este juego como para conseguirme esa versión de Japón. Pero después resulta que viene América y te dice... Mira, versión donde viene Escarlata y Púrpura. Y es una edición especial con... Una
1: sola caja. Me cuesta lo mismo que comprar los dos juegos por separado, por cierto, creo. Sí, pero sí. es que. Pero la,
0: la caja de cartón es
1: gratis. Sí. La, la caja donde puedes guardar los dos juegos juntos es nueva. Claro. <ríe> a, a ellos personalmente no le veo mucho sentido comprar como un pack si no tiene como descuento. Como que. Claro. O sea, la caja sí es bonita, pero es como, no sé, como más, más tentador. ¿no? Para nosotros, como somos coleccionistas, sí, pero para alguien que no, le no va importar, solo que los dos juegos los pueden comprar por separado.
0: Es que a mí es para mí gusta... coleccionista Llego. Es una cosa que sí. está, está apuntando a la gente Que ya iba a comprar ambas versiones A, eh, a mí
2: Lo que, lo que me gusta ejemplo. cuando es edición doble De algún juego así eh, Es cuando trae caja metálica o cosas así porque mm. Al final se ve más bonito En la estantería mm -hmm.
0: Mi único Pero... problema con los steelbooks Es los steelbooks estos que te cambian la caja Que te que, que En vez de que venga la caja normal del juego Viene el steelbook o que viene el juego dentro del steelbook Y el steelbook no tiene espina Y es como, ah, sí. como uno lo deja en la estantería Y se ve raro
1: <risa> Es verdad creo que, no, creo que no tengo ni un steelbook de
0: Switch
1: No <risa> Yo <tampoco>. Sé que,
0: <risa> que la edición especial De Smash Ultimate venía con un steelbook ¿Sí? que, era el, que era un steelbook Que reemplazaba la caja Y... Sí, sí. Era, yo recuerdo que esa, esa edición de Smash yo me la quería comprar, porque a mí me encanta Smash, y me quería comprar esa edición de Smash, pero al final no lo hice, y siento que si la, la llego a tener, es como para tener el Steelbook dentro de la caja donde viene la edición especial, porque es como, el Steelbook es bonito, pero la caja de Smash es inigualable, es como, ¿Sí? como se ve mucho mejor,
1: el Steelbook no era como el logo así, con un fondo negro. Sí, era como de... el,
0: lo el logo de fuego, el del, del trailer eh, de Inkling, sí. pero con, con un fondo negro y nada más. Era como era como eso nomás el Steelbook, pero la caja de Match Ultimate es preciosa. Oh. Y es porque el, el Ay, arte sí. de Match Ultimate es bonito.
1: Yo, Entonces, cacha que no tengo el, el juego físico.
0: Uh
1: -huh. eh, más que nada porque no me gusta comprar juegos físicos que están incompletos. Uh -huh y como que yo a esperar, si es que en algún momento sacan la edición de Luz, genial, pero yo creo que es una de las cosas que más como hacen duras eh, coleccionar hoy en día mm. juegos actuales, es conseguir la edición más actualizada, por ejemplo el mismo Star Diwali eh, en Fangamer van actualizando el cartucho constantemente entonces mm. tienes que revisar que compraste la edición más actualizada los juegos de pelea son incomprables hasta que terminan su ciclo de vida porque sí, ten, ¿no? tenías tení, no, tení el disco como un tercio del juego, porque después sacan mil cosas como DLC, y lo mismo el Smash a mí me encanta pero, ¿sabes que a faltar como un tercio del roster si tengo el primer cartucho? gustaría sí, el... tenerlo todo en un, en un solo lugar, una versión deluxe.
0: A, a mí me sorprende que después de que lanzaron eh, a Sora, no anunciara en una versión de Smash con todos los personajes en el cartucho. Yo la creo que, que si mes, sacan una
1: siguiente consola lo van a aportar a hacer la típica. Eso es lo, voy lo voy que a me portear, sí. van, lo van a aportar meterle algo nuevo, no sé, una tapa. Un van, van metiendo DNS. Un, verdad, un, un verdadero modo <ríe>
0: <ríe> Un verdadero modo de historia. Pero, por ejemplo, algo que me parece. ¿eso me parece extraño? Este porque, por ejemplo, Breed of the Wild no tiene versión con los DLCs. Nintendo Entonces, no después, sacar eso. Sí, eh, Brit of the Wild no tiene versión completa. Tampoco la tiene Splatoon 2. Tampoco la tiene... Bueno, Mario Kart 8 Deluxe, yo veo que quizás lo hacen.
1: Los juegos que portearon eh, de Wii U
0: nomás tienen la edición sí. como
1: completa. O sea, el Ghidorah, de el
2: <risa> Deluxe. <risa> claro. Pasaron ejemplo, cuatro años y recién le sacaron una actualización.
0: <risa> claro, pero Hyrule Warrior Fate of Calamity, por ejemplo, no tiene claro, todavía una claro. versión con DLC. A Cadence no. of Hyrule, sí. La versión física de, Cad de Cadence of Hyrule viene con todos los DLCs del juego. Así que... es un Igual salió después de todos los DLCs, pero es interesante que dentro vale. del cartucho vienen todos los DLCs. Pero, por ejemplo, ninguno de esos juegos lo ha hecho, pero eh, Pokémon sí lo hizo. Pokémon Espada y Escudo tienen... Sabía versión... que iba a ir para <risas> sí. Pokémon Espada y Escudo tiene una versión cada uno que viene con todos los DLCs en el cartucho no es una versión del juego y esto lo descubrí hace muy poco fue como muy random, un día lo salió lo encontré. el año porque pasado estaba en, si estaba en oferta, estaba como en 47 el Pokémon Espada con, con, el, con el DLC estaba en oferta creo que en Weplay o algo así y fue como, oh wow, esto es esto, esto es buena oferta porque es el juego y el DLC, pero dije, igual no es tan buena porque te hacen descargar el DLC igual y es como, no sé, igual comprarte el juego de segunda mano y el DLC por separado te sale más barato pero después veo que dice que viene todo el contenido en el cartucho, ah, en el DLC. Y yo fui como, ok, eso es mejor. No es muy agradable para los coleccionistas de Pokémon porque ahora tienen que comprar cuatro versiones del, de, del mismo juego. <risa> pero, pero el hecho de que hayan hecho eso con una versión física que tiene todo el DLC me pareció extraño porque no lo han hecho con casi ningún otro juego más en Switch. Es como, todos los que han tenido DLC no han venido la, no han tenido una versión no. física especial del juego con todo incluido. <coughs> Y sobre todo esto es más tedioso ahora con los juegos de Nintendo que tienen la, la actualización gratuita, el, el método de actualización gratuita. Y es como, claro, no, aquí está perfecto. Mario Tennis. Está incompleto. <risa> Mira, espérate Estoy unos completo, cuatro meses. En Ahí está tres los... meses <risa> te sacamos dos personajes. <risa> claro, me... Lo que pasó ahora con el Mario Strikers también. El Mario Strikers eh, de, de Switch. Que los personajes pero... fueron saliendo después. cómo me parece extraño, es como en el futuro veremos una... Mario Sports Collection de Nintendo Switch que venga con todos los personajes de todos los juegos y vengan los tres juegos, no sé sería como algo muy raro posible, pero no, mira, raro. Mira. sería cool o sea, Nintendo con, lo, con los spin-offs de Mario al menos, no han tenido miedo de, de hacer paquetes porque existe ese paquete de Mario Kart 8 Deluxe con Super Mario Party sí. eh,
1: así que,
0: es posible es posible que lo hagan yo creo que Mario Kart eso sí, Mario Kart Deluxe, sacaría una versión nueva. Pero sería muy raro porque no sé cómo la van a llamar. Sería como Mario Kart Deluxe, Deluxe. <risa> Mario Kart Deluxe, Definitive Edition. Entonces, Deluxe no era Deluxe porque ahora existe la Definitive Edition. Um, Mario Kart 8 quizá...
1: Desmovie Edition nomás, quizás.
0: Claro. Porque. Super Mario... Deluxe, alguna tontera así. Su super Deluxe, claro. Porque super Mario Kart Cardocho... 8 deluxe. deluxe era la versión Deluxe del de Wii U. Tenía todo lo que tenía la versión de Wii U y un poco más. Y ahora sacaron eh, los, los, los nuevos, sacaron el, el, las nuevas pistas. Y entonces ahora el juego ya no está completo en la edición deluxe. Y me parece chistoso cuando, cuando hacen eso. Que es como no, esta es la versión definitiva. Toma más DLC.
1: Está, ahora sí es la versión definitiva. Yo sí, si sí. Yo, verdad, creo que esa es como una lata de coleccionar hoy en día. Eh, por eso ya apunto harto también a los juegos indie. O, o juegos que son como más, no sé, por ejemplo, un juego que va a salir ahora que yo sé que va a estar así que siempre yo creo, el Bayonetta 3, el, el, el mismo Life Alive, el, el Metroid Dread, que bueno, lo planearon unos updates, pero juegos increíbles ya, el segundo uno que ponía el cartucho. Uh -huh. Pero sí, el tema de, de los DLC, a mí lo que hace es que me gusta tener como la, la mejor versión posible del juego, uh -huh. la que tiene más contenido, la más actualizada, creo que como yo le doy mucho valor a que si en algún día el universo acaba como el internet y voy a poner el cartucho y tener el juego entero o sea, yo sé que nunca va a pasar y obviamente si en un futuro se caen todos los servidores, obviamente van a haber cosas fanáticas y los voy a poder descargar sin problema pero igual el hecho de tenerlo todo en el cartucho que para mí le da mucho valor, mm -hmm. tenerlo lo todo en el, disco, sí. en el cartucho, se lo encuentro muy muy genial es también, bueno, la razón por la que yo no, a mí me encantaría tener una colección grande de juegos de pelea actuales, pero no puedo porque es demasiado sí. el contenido que no trae y es como, sí,
0: me sé, eso. o sea. es demasiado por ejemplo hace un tiempo atrás estuve pensando en comprar Mortal Kombat 11, porque la saga Mortal Kombat es una saga a la que yo quiero entrar eventualmente como a comprar cosas. Uh -huh. Pero Mortal Kombat, está, eh, Mortal Kombat 11 tiene la, la, la Aftermath y el. Bueno, la, la Deluxe he dicho que fue la que al final compré digital. Porque quería jugarlo más que coleccionarlo. Eventualmente quizás lo coleccione. Pero es raro porque me di cuenta mucho con eso con el Mortal Kombat. Es como, tienes Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11. Pero no son las mejores versiones porque también puedes comprar en la misma tienda. Mortal Kombat sí. de XL y Mortal Kombat 11 Definitive Edition, ¿De no creo que es algo así. Mm. Ultimate. Ultimate, es, Ultimate o la dicho, sí. Y la, el, el juego de peleas que más me duele ese estilo, para mí en particular, es, el, es específicamente el Dragon Ball Fighter Z. Porque, porque Fighter Z no solamente... A mí, a mí me gusta mucho Fighter Z, me encanta. Eh, y, y me gusta mucho el juego, pero la, el, el juego tienes que comprarlo. Y no hay ninguna versión, ni siquiera digital, que venga con todo.
1: Tienes Hasta que... la laptop.
0: Sí. Tienes que comprarte DLC sí o sí. Y Eso mm. no me gusta tanto. O sea, es como... Sí. Me gustaría si cuando por fin terminaran de añadirle personaje, porque ni siquiera tengo idea si es que terminaran de añadirle personaje, pero si algún día terminan de añadirle personaje, sería genial si sacan Dragon Ball Fighter Z, eh, no sé, Fighter Z he dicho, una cosa así. No espero mucho de, de, de Bandai Namco nombrando versiones, así que... <ríe> pero, pero sería interesante pero es notable eso es como muchos juegos de pelea tienen múltiples versiones que se van incluso a físicos Street Fighter 5 tiene la champion edition creo ahora Street Come. Fighter
2: 4 Ultra es que, Street Fighter 4
0: <ríe> es, que estoy, es que estoy pensando en Street Fighter 5 porque sé que Street Fighter 5 ha sacado como tres versiones distintas en periodos de tiempo distintos como porque
1: claro, porque Se lo acuerda que dijeron que no le iban a hacer y lol. Sí,
0: sé que, sé que dijeron no, no vamos a repetir lo que ha pasado con todos los Street Fighters hasta ahora en realidad, porque todos los Street Fighters son así. Pero no vamos a repetirlo. Y después sacaron DLC el juego y sacaron la Arcade Edition que venía con modo Arcade y los DLC el juego. Y después sacaron la Champion Edition o algo así. Era como una versión superior. Y creo que ahora para Next Gen volvieron a sacar otra versión de Street Fighter 5 con todos los DLC. Es como muy raro.
2: Bruh. <ríe> Ya, pero es que en el State Fighter 2 y en el New Challenger no viene este personaje.
0: Me, me da risa que lo, lo de los nombres de las versiones, eh, Guacamele lo usó para reírse de ellos. Con Super, el, no sé qué. Eh, Super Turbo Championship Edition. <risa> <risa> Llevo en un juego el Guacamele. Creo que no ha salido. No lo probado, un pero quiero
1: probarlo algún día.
0: Es un, es un Metroidvania mezclado con un beat'em Es muy bueno.
1: Necesito probarlo.
0: Mm. Yo lo jugué mucho en la Wii U <risa> Porque ¿Eh? Ese es uno de mis secretos mayores Varios de los juegos que jugué en Wii U en su tiempo Fue porque hubo un solo Humble Bundle de Wii U Y, Eso. y lo compré <risa> <risa> Y venía ahí el Guacamili. Bu buen juego, muy buen juego Tiene hasta multiplayer, me sorprende es muy No sabía buen juego, bueno, No, no cachaba <risa> es, un, es un Metroidvania eh, en todos los términos de Metroidvania, es plataformero, tiene un mapa, interconectado, tienes habilidades que te dejan encontrar cosas nuevas, tiene ítems que te mejoran y que están esparcidos por el mapa. Eh, es un Metroidvania hecho y derecho, pero el modo de combate del Metroidvania es que es un virema. Tú tienes combos con el personaje y tienes que pegarle a todos los enemigos. Y tiene modo multiplayer local, donde los dos personajes juegan juntos. Y puedes me me hacer interesa, me interesa. Está más su... ataque todo. Eh, sí, creo que amba, ambos Guacamili porque salió el segundo, creo que los dos están en Switch.
1: Oh, Siempre que, que... Aquí me, me interesa un indie, como veo, está para Switch y está físico. <ríe> creo, y que dicho, sí. creo que dice, sí. Comprable, dice. Que... Comprable, está comprable
0: Creo que Guacamili sí tiene una versión física, pero no recuerdo. De, 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 si de... En la... Tenía para.
1: O sea, sé que tenía, no sé si para Switch. No sé
0: quién, no sé quién lo publicó, porque en, en términos de indies de Switch hay como tres publicantes grandes. Son como fan gamer para los, su... los indies más conocidos. Esta... Sí, sí hay una. Sí. Está Limited Run, que es como para los indies los indie menos conocidos, pero que es como difícil conseguirlos después de, de que pasa la. De su la, periodo la de época. tiempo. Claro, después de que termina el tiempo con Limited Run. Yo he comprado un solo juego de Limited Run y fue la VGR. Ay, me carga pura. Limited Run
1: Games.
0: Sí, a mí, me, a mí no me gusta, pero no me, no me gusta porque son mis enemigos naturales. Porque yo quería la edición coleccionista del To The Moon, la única versión física de uno de mis juegos favoritos de la vida. Y no alcancé a comprarlo por un oh. día.
1: <risa> a, mí, a mí no me gusta, bueno, o sales, compro cosas porque tienen cosas que me interesan mucho, pero no me gusta que se demoran demasiado. Onda, sí. es tienes que esperar medio año, un año para que te lleguen la web, y como que lo encuentro obsesivo el tiempo de espera de preventa mm. que tienen. Y al menos yo eh, una vez comp yo compré el, el school Gears ahí una vez y se me un año en recién producirlo. Mm.
0: Con la Ahora, Adventures, hace poco ¿verdad? salió el
1: Ryan Side y dice como, si compras la edición coleccionista tienes que esperar seis meses una es, como, es demasiado el tiempo Bueno, lo mismo pasa con Hayan 8 Bits también que ponen preventas muy, muy, muy grandes sí.
0: Yo por ejemplo con el AVEGN Adventure 1 y 2 lo compré en Limited Run porque eh, yo quería ese juego, lo quería mucho desde el, o sea, yo lo jugué en PC y todo, el AVEGN Adventure 1 y 2 y quería, el, quería la versión porque además de que a mí me encanta AVEGN en sí entonces era como tener merch. ¿no? Justo así si me eh, lo compré el mes pasado. Sí. Eh, me lo compré por Limited Run eh, en la preventa. ¿Por qué? Porque me salía como 40 lucas menos que comprarlo por la tienda de ABGN, Me dio risa. Me <risa> lo compré por Limited Run. Y, eh, y fueron como 8 meses, como 9 meses que estuve ahí. Estuve como. Ni, ni siquiera te dan como actualizaciones del juego.
1: Se súper penca no, la comunicación.
0: Es como que ni siquiera te dicen el juego ha entrado en producción. Creo que me comunicaron más del estado de mi pelo peluche de lo que me, de lo que me comentaron el estado de mi, de mi eh, ABG de Adventures 1 y 2. Sí, y, sí. y me da lata porque, por ejemplo, yo quería comprar el To The Moon. Eh, fallé por un día la preventa. Y esto me duele porque, les digo, son mis enemigos jurados porque eh, fallé la preventa el por un día. Literal por un día. Yo tenía el dinero y todo y lo iba a comprar por un día. Entonces, escribe un ticket a soporte. Es como, la preventa terminó ayer, pero aún no empiezan a hacer esto, porque literalmente dice que aquí a la producción empieza en septiembre. No pueden venderme una versión deluxe del juego porque todavía no va a empezar. Ha pasado un día desde que terminó la preventa. No creo que hayan cerrado así como no, eh, no, no es más. Me dicen, no es que solamente vamos a tener las órdenes que pasamos por, pre por, por la preventa. Si quieres el juego, espera a ver si es que lo vendemos en febrero cuando pasen las... cuando vendan lo que quedó de, la, de lo que hacen adicional por si alguno se pierde el envío. Yo fue como... Ok. Tengo que esperar a febrero para saber si puedo tener la ligera posibilidad de comprar el juego. <risa> Hoy en día lo sigo buscando en eBay. Carísimo. Porque obviamente edición especial deluxe de es un juego que ya no van a producir más.
1: Y Limited Run Games, y además. Y es muy niche. Limited, o sea,
0: games. limited Run Games, además. Y que además que es muy niche, porque To The Moon, o sea, no, no es realmente una saga que todo el mundo conozca. claro Y, y es muy niche. Entonces, fue como, entonces lo estaba buscando, y es como, no, es carísima la edición. Yo creo que esa edición deluxe me va a doler un día que la compre pero voy a hacerle casi un altar, es como... <risa> así, va a valer la pena. Me, me así. costó conseguir. <risa>
2: Yo con Limited ones, no le he comprado directamente el menú, eh, pero logré conseguir uno de los juegos que quería que ellos sacaran, que fue el Scott Pilgrim vs the World* en eh, la edición especial. ¿Que lo conseguí por
1: Facebook? Facebook. Hay las cuatro ediciones especiales que sacaron. Eh, el que no venía en un, el que no venía con el diermo. <ríe> La grande la mediana
2: que bueno, hay en varias. La, la, sí. Estaba la, la chica que venía al juego solo eh, ¿La? la mediana y la grande Tengo la ah, mediana, yeah. Yeah, la mediana yeah. buena, buena, Tengo buena. la mediana Para Switch eh, lo conseguí por Facebook Marketplace Que alguien lo tenía Y ju justo lo logré juntar la plata y se lo compré eso, y,
0: eso de que y valió que tienen, la pena Eso de que hay juegos que tienen Múltiples versiones De coleccionistas También es como súper llamativo cuando los tienes que comprar Después de que ya no se venden en retail Sí. Porque es como, ¿cómo exactamente lo buscas? Como, sí, Si buscas en Ebay, por ejemplo, importas todo, no es realmente un problema. Pero ¿cómo lo buscas, por ejemplo, en Marketplace? ¿Cómo buscas específicamente la versión coleccionista de aquí que encontrarla en Marketplace? Por ejemplo, me pasa ahora con la edición coleccionista de Batman Arkham Knight, perdón, no Knight, Batman Arkham City, y la edición coleccionista de del Zelda Wind Waker de Wii U, del Zelda Wind Waker HD. ¿Por qué específicamente esas dos versiones coleccionistas? Porque la de Batman Arkham City viene con una estatua de Batman y la de Batman y la de Wind Waker viene con una estatua de Ganondorf. <risa> y Bueno, Ganondorf es mi main desmatch, es mi personaje favorito todos los tiempos. Me pinta el pelo color Ganondorf, así que... Uh -huh. <risa> Entonces, era como... era como lo, que, lo que... Descubrí que existe una versión coleccionista de Wind Waker HD, que viene el juego y viene una estatua de Ganondorf que además es una versión más pequeña de la estatua oficial de Fierce Force Figures que sacaron para la para conmemorar la salida de WinWaker HD de Ganondorf y fue como lo necesito cómo que esta lo consigo <ríe> como, super cara ¿cómo? esa edición sí es carísimo, pero cómo rayos la busco por ejemplo, en otras áreas que no sea nivel porque en eBay busco busco WinWaker HD, Collector's Edition, Ganondorf y me ha salido el tiro y, y va a ser carísimo y va a ser, y costarme como 500 lucas el coste de importación, pero pero de qué es conseguible es conseguible pero, por ejemplo, ¿cómo la busco en otros lados? Por ejemplo, si, si voy de viaje a Europa, porque esa edición fue europea, si voy de viaje a Europa un día, ¿cómo la busco en mercado europeo? ¿Cómo, cómo puedo encontrar? Porque si busco WinWaker HD, me van a salir Wind Waker HD. Si busco WinWaker HD, Special Edition, me va a salir WinWaker HD con la, con la carátula dorada. Claro. No me va a salir específicamente la de Canon. Entonces, es como ese tipo de cosas que hacen interesante el tema de, de buscar ediciones coleccionistas, porque hay juegos que tienen tantas ediciones distintas que es difícil encontrarlas si no eres completamente específico y específicamente nivel. Mm, es cierto. Algún día tendré más colecciones. Más ediciones coleccionistas. La única edición coleccionistas que tengo, así como grande, bueno, tengo a Danganropa Decadence. Eh, porque Danganropa me encantó. Pero llegué muy tarde a la saga. Ese es mi problema. Llegué claro. muy tarde a la saga de y yo nunca tuve PlayStation hasta hace poco. Entonces, nunca tuve como la oportunidad de jugar los juegos de Danganronpa en físico, en cartucho. Y hace poco me puse como en, la, en, la, en, en el mood de coleccionar algunos visual novel que tenía pendiente Específicamente que, hice cole que quiero coleccionar eh, lo que me falta de Phoenix Wright y después coleccionar lo que me falta de, de eh, Hotel Dusk. Eh, porque me falta solo The Dusk. Es chistoso. Pero me falta colisionar The Dusk. Luego me falta colisionar lo que me falta de Cero Escape. Eh, y, y, y... Profesor Layton. A Famicom Detective Club. Y rompa Y... Y rompa fue como el que llegó al final. Y fue chistoso porque fue el que el que, el que vi ropa décadas y fue como... Pa' adentro. <risa> lo necesito. Porque me, me, me gustó demasiado rompa y siento que es como... Eso me... Siento que hay otros juegos, por ejemplo, que también quiero de la misma línea. Quiero World, World Ends Club, por ejemplo, a Inosea, que Creo que están en físico los dos. Innocia y... solo en japonés. No sé solo no en japonés, no no sí, pero sí. para mí con Detective Club en The Switch también solamente está físico en japonés. Entonces, entonces los quiero conseguir eventualmente y tener esa colección de Visual Novel que tanto quiero, pero es tan chistoso porque es como, como no sé, de toda la saga podría haber usado el mismo dinero que usé para comprar Dangan The Guns. Lo podría haber usado para comprar Hotel Dask y terminar esta saga, pero no lo hice. <ríe> Me compré Agarrón de Decadence.
2: Ya pero donga Rompa Decadence tiene <ríe> la saga de <ríe> <te> completa y.. <ríe> no, no,
0: no, no, viene, no, viene la, no viene la saga completa, falta ustedes games. Ah, verdad. Así que. Y ahí voy a tener que conseguirme algún día los demás juegos en PC Vita. Para tener la colección completa.
2: ahí <ríe> está es el problema. ¿a ¿Dónde conseguir los juegos de PC Vita acá?
1: yo me acuerdo que esta fue la, la primera colección como que me propuse a completar y hice que fue tener todas las ediciones coleccionistas americanas de Angan Rompa y lo logré, o sea tengo eh, fue las primeras como de mi colección las la, 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 todas las ediciones norteamericanas coleccionistas, ahí la del 1 la del 1 que es súper cara ahora, la del 2 el P 3 Pavita y Play 4 eh, los 2 Ultra per Gears y también ahora el Decadence que salió hace poco lo de comprar por obligación Ah, también el, hay uno que se llama 1 más 2 reloaded. También ese sí, el, el 1 más 2 reloaded. Eh, sí. Y el Genosia también es un juego que yo me quiero puro comprar para mi colección. Porque para mí es el de las mejores visual no que existe. Lamentablemente está solo japonés, pero igual para tenerlo ahí. Mm. Yo no suelo comprar juegos que están only japonés, pero ese juego merece la excepción.
0: Sí, yo, yo tampoco soy de comprar juegos que son exclusivamente japonés. Tiene que ser un juego que me guste mucho, mucho. O tiene que ser un juego que solo encontré en japonés. O que me compré en japonés porque sí. Uh, uh -huh. Por ejemplo, me pasó hace poco con... Por ejemplo, con Another Code. Me compré el primero en japonés. Y después de eso me puse a pensar. Cuando ya lo tenía en la mano, estaba volviendo a mi casa con el juego en la mano. Y fue como... Pero este juego salió en inglés. Uh
1: -huh. Detalle.
0: Entonces ahí tengo la Another Code. En japonés. Ah... Uh, tengo el Miles Edgeworth... De hecho, eh, te la voy a contar de nuevo porque es como... La, esta historia le va a gustar mucho al Kaiser Pudu. Mi problema con Phoenix Wright es que ya creo que no los puedo coleccionar en inglés. Porque... Eh, yo amo la saga Phoenix Wright. En mi segunda saga de videojuegos favorita es... Eh, los Ace Attorney en sí me encantan. Entonces resulta que empecé a coleccionar Ace Attorney. Um, y empecé como a, a verlo. Y... Entonces viene alguien, alguien muy especial para mí Y me dice, oye te compré un Isatorney Y me compré el of Tribulations Japonés ¿Yeah? Japonés, perfecto Un día estoy paseando por Marketplace Y encuentro en venta Isatorney Mindset World Investigation 2 Edición especial, la que viene con el disco de música Y tenía también El, el, el Mindset World 1 en japonés Entonces los compré los dos Porque dije, ya voy a comprar los dos Fui a una feria friki Y volví con Apollo Justice en japonés y me compré los 3 de GBA en japonés, y tengo la edición de, de Switch de la Trilogy, que es la caja japonesa. Me compré el Great Isatony en inglés, sí, pero me di cuenta que todos los otros Isatony los tengo en japonés, y si quiero comprarme los de 3DS, solo existen en japonés. Entonces, a este paso creo que voy a tener todas las saga en japonés.
1: Lo bueno, lo bueno al menos o sea, los <risa> es que los Fenix Wright traen en inglés la versión japonesa, eso es lo bueno sí, <risa> excepto uh... el, el, el Maze 2, pero eso es un, un buen detalle No sé si, no sé si las de 3DS lo traigan, pero al menos los de S ds sí sí, sí, no, que es algo que salva.
0: sí, pero ahí tengo el, el Miles World 1 y 2 sí, no, el, 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 creo que fue como lo que, tri, lo que triggerió el hecho de que ahora ya no tengo otra opción que comprarme todos los Fenix lo Wright en japonés porque como te digo los de 3DS, ninguno salió en físico en América, ninguno todos salieron en japonés, así que...
1: De sí, hecho, yo, yo encontré sorprendente que haya salido el Gate Attorney en América. Me hizo muy feliz eso. Me a mí muy también. Me a mí, también. Yo,
0: yo pensaba seriamente que iba a salir solo en digital y e iban a lanzar la versión física en, en yo la 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 japonés. Misma. Yo lo otro que pensé es que quizás iba a aprovechar eh, Capcom y ponerse inteligente y, la y lanzar Trilogy físico en América. Pero no lo hizo.
1: ¿Sacaron una edición, sí, del de japonesa? Pues con los dos, con el trilo y... y el Great, con una caja especial bien bonita. Sí,
0: sí la quiero conseguir algún día. La... Creo que es la Ryunosuke Collection o algo así.
1: Sí, yo, ahí, la, yo la compré de preventa, así dijeron. dije, no, estaba... Sí o sí, <ríe> sí o sí. <ríe> le he comprado un preventa en Amazon Japón.
0: Yo de Amazon Japón he comprado una sola cosa y creo que lo voy, a, lo voy a volver a hacer de nuevo, porque compré ahí la preventa de la edición coleccionista de Hatsune Miku Proyectiva Megamix. <ríe> y es lo único que he comprado en Amazon Japón, pero no es, creo que es como súper bueno Amazon Japón, es como previa, Ahí... salió el juego dos días después de en mi Sí, casa. Como, sí es verdad. Como, muy rápido. Eh, <ríe> muy mucha,
2: rápido. Muchas veces lo que hace Amazon cuando ya tiene Deparante. el producto disponible, esto <ríe> eh, es una web de, de Amazon más que nada, cuando ya tienen el producto disponible en la bodega, en vez de mandarlo el día que sale el producto, lo mandan para que al usuario le llegue Aproximadamente en la fecha de salida del producto. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sé que eso hace sí. Amazon. No sé por eso... también compré Pero... el Saturn ni en preventa en Amazon.
2: Es, eso, eso me gusta mucho de Amazon, que es la gestión con los
1: tiempos de envío. Sí, cumplen bastante bien.
0: Sí. Sí. A mí, a, hablando de la Renosubi Collection y todo eso, me sorprende eso sí la cantidad de juegos de Switch que hay ahora para la Es como. Es como. Yo no he crecido tanto mi colección de Switch. Pero el otro día estaba haciendo la cuenta de cuántos juegos tengo de cada consola y me di cuenta que la Switch superó a todas las otras consolas que tengo. Actualmente. Y yo no soy alguien que colecciona así como todo lo que ve. No soy alguien que colecciona todo lo que quiere porque no puede realmente. A mí me encantaría coleccionar todo lo que veo. Pero nunca realmente me he esforzado en coleccionar Switch. Es como compro lo que me interesa. Si sí, compré el Kirby Forgotten Land porque quería jugarlo cuando salió. Compré Metroid Dread porque quería jugarlo cuando salió que Compré Pokémon Shield porque quería jugarlo cuando salió Lo mismo con todos los otros juegos que tengo de Switch Y me sorprende porque Con solo comprar juegos que me han interesado Como Great East Attorney, también me interesaba mucho Y con juegos que he pillado por ahí Baratos como el el Attorney Trilogy Que los costé un día Aquí en Rancaba como 25 lucas uh, O el Pokémon Tournament que los costé en 20 Entonces fue como Fue como cosas que quería, que, que me encontré baratas Y fue como, bueno, para adentro Me di cuenta que he creado una colección de Switch Tan grande Solo por cosas que me interesan. Y por querer coleccionar los Zelda. Y, y, me, y me, me parece extraño. Porque es como... Los veo y me doy cuenta de que me faltan tantas cosas que están en Switch. En físico. Juegos sí. como indies. Eh, juegos de... Por ejemplo... A mí me encanta la saga Borderlands. Entonces algún día voy a coleccionar todos Borderlands. Ahí voy a tener el Borderlands de Switch también. Que es la colección de los tres juegos. Y el Tales from the Borderlands. Y ahora también New Tales from the Borderlands va a salir en Switch en físico entonces es como raro es como hay tantos juegos de Switch tantos juegos que van a seguir saliendo en Switch y la colección va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y hay un montón de juegos que, que van a terminar ahí en, aún más avanzando y siento que cuando ya tenga el dinero para comprar todo lo que me falte de Switch porque en el futuro la Switch va a caer en el limbo en el limbo de es muy vieja para ser nueva es muy, es muy, es muy nueva para ser retro entonces para esto. <risa> por ahora,
2: ahora lo, lo que más o menos le está pasando a la 3DS ahora en eh, un punto.
0: La 3DS igual está pasando. O sea, a juego de 3DS, que yo pensaría que son mil veces más caros, y no son tan caros tampoco. Por ejemplo, el Virtual Last Reward lo compré como en 30 y me lo, lo encontré barato. O sea, la, la,
1: la 3DS igual ha estado subiendo exponencialmente a precios sí. ridículos. También como la DS, sí. por ejemplo, el, los chips megamitense y una ridiculé El Virtual Last Reward, que era casi. No es un mal juego, pero entre el coleccionismo en su tiempo era como Chaya, lo encontraba a 10, 15 lucas, súper fácil, mm. y ahora 30, igual es harto en comparación a lo que costaba hace un par de años. Mm. Eh, entonces la, la 3DS igual la ha ido escalando tanto, el Profesor Layton versus Phoenix Wright lo encontraba y 100% de la oh, PC, sí, el, ahora cuesta ese, 100 lucas.
0: Ese juego, hablando sí. de ese juego, el Phoenix Wright versus Profesor Layton, yo me acuerdo cuando la 3DS salió, eh, cuando yo pasé un día por, tiempo después, como un año después de que salió la 3DS pasé por el Eurocentro y había una tienda que tenía el Ace Torni el Phoenix Ripper versus profesor Lighton como en 7 lucas ahí en, en, en la vitrina lo tenían ahí como si nada y pensé comprarme en ese tiempo y dije que no dije porque no va a subir la mítica no va a subir y ahora sí no va
1: si yo creo que es más caro, que, tu... wa... es, más caro
0: que... es el juego más caro de ambas sagas no creo actualmente
1: Puede ser, o sea Si no contamos las ediciones coleccionistas Puede que sí
0: claro Solamente el juego normal, creo claro. que es el, el, más, el más caro de ambas eh, Y eso es bastante interesante
1: Con los juegos de DS también Durante la pandemia se fueron al carajo Pero de unas proporciones injustificadas Onda, sí. ok, cuando tú coleccionas tú cachas que el agua sube de precio obviamente Y van subiendo en un ritmo uh -huh. eh, Pero hay cosas que no tienen sentido El Ghost Trick pasó de costar 20 lucas a 100 lucas de un segundo a otro.
0: Se, se, se eh, me duele no haberlo conseguido. Me duele, literal. Pienso sí.
1: lo mismo, es muy bueno. <risa> El, lo, bueno, también lo, lo deis, lo, los days, los megami también que están para pa DS, eh, los Pokémon que de un momento otro no. explotaron así, no, pero sí. por ridícula. Entonces... Los,
0: Pokémon, los Pokémon, pero aumentaron de, de, de un día para otro, como que cuadruplicaron su valor. Fue increíble. Yo ni siquiera me fijé cuando pasó. De un día sí. para otro estaban Oye, de la nada,
1: de la nada de repente todo es
2: terrible caro. Yo, yo compraba <risa> los cartuchos de Envoy Advance originales, 30, máximo 40 lucas sueltos, y, <risa> y ahora los P.I. por lo bajo 60 lucas mínimo. Mm. El cartucho solo. <risa> de
0: hecho, o sea, es...
1: eh, una, una de las razones por la cual estoy coleccionando muchos switches es que porque la pandemia se pitió casi todo el coleccionismo retro, sí. por así decirlo. Sí. Yo no sé qué pasó ahí, o sea, obviamente hubo un momento una... de hype, hubo una, sí. una, una como tengo una ola entendido. nostálgica tengo eh, entendido, tengo, una,
0: tengo entendido que es una mezcla de la de que la pandemia hizo que mucha más gente jugara juegos en su casa, entonces mucha más gente quería jugar juegos antiguos porque ahora todo el mundo tenía más tiempo.
1: Claro, entonces, y eso sí. y eso llevó a la especulación también, es como, "Ah, oh, están subiendo sí. de precio a comprarlo", Pero o sea, es que incluso que... acá cada... en hacían eso en, sí. en los grupos de Facebook está la, la, los típicos palos blancos de cuánto puedo vender este ah, juego sí, y aparecía un el... loco a un precio irrisorio para que otro lo pueda vender. Sí. Eh, pero... Hay, hay... Dale.
0: hay algo que hay... eso creo, y es el miedo sí. que le tengo ahora al hecho de que coleccionar es casi una competición. Porque sí. cuando hay algo a un precio alcanzable que tú quieres, o lo compras ahora, o no es nunca. <risa> Porque está tan lleno de revendedores, de especuladores... Eh, no, y de gente también que quiere coleccionar y que tiene mucho más tiempo y dinero que por ejemplo, hay, he visto por ejemplo gente que postea juegos en DDS en, en, así como, tengo estos juegos de DDS y los vendo a, no sé, 20 lucas cada uno está Pokémon Gear Gold entre medio de esos juegos de DDS y te aseguro que esa publicación no dura ni 20 segundos ya llegó alguien y le dijo te ofrezco 150 lucas por todo ¿por qué? porque saben que vendiendo el puro Gear Gold van a recuperar la plata van a recuperar la plata y el resto, es ya, el resto es Yapa. Y, y es increíble cómo, cómo se ha vuelto ese, ese tipo de competición. O sea, aquí en Rancagua yo he visto gente que vende, eh, vende varios juegos. Y yo siempre es como, oh, este juego me interesa. Hace poco pasó, por ejemplo, alguien que estaba vendiendo varios juegos de, de distintas consolas. Entre ellas tenía el Pokémon Platino. Y los tenían 10 Lucas cada uno. Y te juro que la publicación duró 20 minutos. Y después se acabó. Y me pasó también hace poco con otra que me dolió y que accepa sabe que me dolió porque le mandé específicamente la publicación que era sí. alguien que estaba vendiendo juegos de Gamecube y tenía el Game Boy Player en 35 y tenía el, el f 0 GX en 25
1: Eso ah, ya estafa si yo
0: veo eso y pienso yo, que van a cagar yo, Es que yo literal fue como los vi y fue como no, la yo lo contentión. necesito lo necesito <ríe> Si esto otro. es real, tengo que
2: comprarlo. dijo sí. Si esto es real,
0: lo tengo que comprar. Y le pregunto, como 10 minutos después de que la publicación estaba arriba. Ah, ya se vendió. Y, me, y le pregunto y me dice, no, ya se vendió. No. De hecho, hay uno, hay uno que me, eh, de, de hecho, yo creo que el truco acá está en viajar. Yo creo que el truco sí. está en viajar. El truco está en ir, no sé, a La Serena, a Coquimbo, a lugares así, buscar publicaciones de Marketplace ahí y buscar los que digan no hago envío. <risa> Porque... Porque, por ejemplo, hay uno que me da risa porque encontré el Custom Robo de Gamecube en 20 lucas. Eso es muy barato para un juego de Gamecube, más aún para un juego tan nicho como Custom Robo. Ese juego, ese juego es algo que alguien vendería, vendría, lo compraría y lo vendría en Ebay por cuatro veces lo que le costó acá. ¿Sí? Custom Robo. Eh, y Custom Robo lo encontré en 20 lucas, pero el tipo no hace envíos. Eso ah. hace que mucha gente no lo pueda oh. comprar. Y eso hace que los especuladores tampoco puedan. Es verdad. Bueno, uh, volviendo al tema de del alza de precios de la pandemia. Es porque la pandemia no solamente hizo que mucha gente que ahora tenía tiempo quisiera jugar juegos antiguos, sino que también hizo que mucha, mucha gente ahora no tuviera que gastar en cosas que siempre gastaba. En, en ir al trabajo, en, en, en comprar este tipo de cosas. entonces era, era, Había también gente con más dinero. Gente con más dinero que también podía comprar. Y esto qué hizo que también empezó un mercado de especulación en Estados Unidos, con los juegos sellados, que es el mítico, el mítico que culminó en el Mario 74 de un millón y medio de dólares. Eh, ¿Y qué pasó con esto? Que ese mercado se llevó como colateral a todo el mercado retro. Porque esa inflación de precios hizo que todo el mundo empezara a inflar precios. porque ¿Por qué vas a vender un juego sellado en 40 dólares cuando puedes venderlo por 700, quizás hasta 1000? Yeah. Y pasó mucho habían en, Yo he estado en muchos círculos de, de ese tipo Desde que empezó a salir a la luz Todo el tema de la, de la especulación La burbuja de la colección eh, De la colección con juegos sellados De gente que por ejemplo Llegaba a vendedores en Ebay Que vendían juegos C y B, eh, Muy baratos Y les ponían Oye, sube el precio porque yo lo tengo en 150 Entonces si lo vendí en 140 Te sale mejor Y me sale mejor a mí porque la gente va a empezar a decir, no, es que el juego vale 150, ¿Yeah? claro y, y hubo mucha gente que empezó como a especular con eso y el, el, el tema del, del, de la especulación de los juegos sellados. y por supuesto, eso también se llevó el resto de la, del, del mercado, porque la gente que vende un juego físico no sellado, suelto o físico en completo en caja obviamente va a ver el precio de los juegos sellados y va a decir, no, es que tiene que ser proporcional ¿Yeah? Y la gente, sobre todo los que venden completo en caja porque es como, no, si el completo en caja vale 500 entonces comprarme el juego debería ser más barato, porque si me compro la caja y el juego por separado ¿ya? Si, el, si me compro la caja por juego por separado me sale 100 entonces los que vendían el juego ahora lo van a vender en 250 y los que vendían la caja lo van a vender en 250 porque el 6B vale 500 Y así es como muchísimos juegos se inflaron demasiado, sobre todo los más niche porque los más niche por ejemplo Luigi's Mansion, ya, si tú Esperas y esperas y esperas y esperas y esperas Alguien te lo va a vender en 20 Chibi Robo ni cagando <ríe> No sé Gocha Force ni cagando Nadie te va a vender ese juego barato Nadie Si ese juego ya se infló de precio se va a mantener ahí Porque el mismo mercado Nietzsche Que lo va a comprar es el mismo mercado Nietzsche Que lo va a vender Y hoy en día me arrepiento De no haber comprado Chibi Robo en 80 lucas Cuando lo encontré en 20
2: Retomando un poco el tema de lo del alza de precios durante la pandemia, yo puedo da, da, dar ¿cómo se llama? Eh, un testimonio mío de, de un, una consola que compré antes de un par de meses antes del alza de precios por la pandemia. Era 2020, uh -huh. sí fue 2020, principio de año. Y yo por Marketplace encontré una GameCube, la tea de que es la que está aquí al fondo, eh, de Pokémon XD que tiene el faceplate de la consola con el Lugia Negro, eh, el XD001. O sea, XD sí. Entonces, eh, yo pillé esa consola eh, a 60.000 con el Pokémon Colosseum y el Pokémon XD. Eh, me salió eso, el, la consola con los dos juegos. Uh -huh. Y ahora solo el Pokémon Colosseum está bordeando los 60 mil pesos, el XD 60, 70 mil pesos también, uh -huh. y la consola otros 60 a 80 mil pesos sí. también.
0: Y la he visto más cara, ¿eh? la de la... Sí. De 001 la he visto más cara. Yo creo que el mayor juego que vi con el tema del alza de precios de la pandemia, porque esto yo lo vi, lo vi, literal. Eh, bueno, tengo dos historias acá, tengo la historia del, del Mercado Libre y el del Metroid Prime. Eh, el Metro Prime y el, el Metal Gear Solid Twin Snakes que todavía no había empezado a alzarse tanto los precios estábamos como en la mitad y un día me meto a Mercado Libre y decido buscar juegos de Gamecube y encuentro a alguien que estaba vendiendo el Metroid Prime 1 y el 2 90 lucas cada uno a y cada uno metro, cada uno, por <risas> Metroid Prime 1 y 2 cada uno y después veo otro que estaba vendiendo el, el Metal Gear Solid de Twin Snakes y era la, la versión de Player's Choice más encima de Twin Snakes, le tenían 140 lucas
1: El Player's Choice, for...
0: el Player's Choice, claro. Y, y yo creo que ahí me di cuenta que estábamos empezando con la alza grande de juego. Y me empezó a doler, porque yo particularmente quiero coleccionar Gamecubes y Gamecube. Y a mí me encanta Gamecube. Y, Ese poco.
1: Hace un o sea, año y medio me compré todo lo que quería de Gamecube y fue horrible, no me imagino cómo decir ahora. Man.
0: Ahora es aún peor. O sea, me
1: compré, o sea, ya compré Chirro, o sea, así que no creo que pueda empeorar.
0: No, por ejemplo, hay cosas de Gamecube que sé que me van a costar conseguir. Por ejemplo, la Panasonic Q. Jamás la voy a comprar a un precio decente. Tengo que gastar unos 4 o 5 sueldos para tenerla. Y cuando yo tenga sueldo va a estar aún más cara. Entonces, claro. entonces va a estar aún más cara. Eh, la de Gundam, esa me duele un montón porque la quiero con todo mi ser, y no la puedo conseguir, El, la, de, la de color blanco, la que es totalmente blanco, la de Crystal Chronicles, también, muy precioso ese Gamecube, y no la voy a encontrar en ninguna parte, muy lindo ese Gamecube, y después están las otras, los de, los de la color naranja, y sus respectivos gameplayers, y después quiero coleccionar Gamecube, y los juegos de Gamecube, no tengo chibi robo, ya voy a sufrir con eso no tengo um, bueno, al menos no me conseguí el Star Force Adventures lo andaba buscando hace mucho tiempo ese juego. Eh, pero eh, tengo el Luis Macio, el Sunshine tengo como lo importante, pero el f -Zero GX esa era mi única oportunidad de conseguirlo barato <risa> el F-Zero GX eh, he visto juegos como el otro día vi Mario Kart eh, Double Dash, que es como el juego que estaba en todas las Gamecubes todo el mundo tuvo Mario Kart Double Dash, ese juego no debería ser caro ningún Mario Kart debería ser caro alguien lo estaba vendiendo como en 60 lucas <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Es
1: como lo que pasa con ahora con... Ahí me da risa, mucha risa este tema de los Torna, del Sonic
0: 2. Ah, hecho, sí. También
1: lo compré hace poco como que... Todos los revendedores, mentes de tiburón que venden acá en Chile, como que todos piensan que cuesta como 80, 90 lucas así super escaso, pero están en todos lados. Anda a buscar hay un sí. torno y está. Hace sí. poco, hace poco, PG Plus lo vendió como 40 dólares y se trajeron como mil sí. de la, los que revenden y como que son de esos casos, como que son juegos que son caros porque sí, porque la gente cree que son caros.
0: Es que hay, es hay un video muy
1: bueno, por ejemplo, que me gusta que decía que el Hagane de Super Nintendo, todos decían que es súper caro porque era solo el Black Buster, pero luego decía, no hay ni una evidencia de. De que Hagan era como un juego que solo de Blockbuster Como que la gente creía que era raro Porque decían que era raro, pero un juego que buscáis Y lo encontráis siempre como en stock, ¿cachai? Como hizo un juego que de verdad es raro Y debería ser en consecuencia caro Es uno que no encontráis con en una simple búsqueda En, en eBay, ¿cachai? O en Marketplace
0: una, una cosa que yo estaba mencionando A la Cefa hace un tiempo atrás Con este, este todo este tema de la conexión Es que son caros los precios Pero no es más sorprendente el, el caro Lo caro del precio es más sorprendente lo caro de la, del precio a la que la gente lo compra.
2: Sí, eso. Porque,
0: por ejemplo, me pasó hace poco que alguien, un vendedor de aquí de, de, de mi ciudad, Alokawa, estaba vendiendo el Ocarina of Time con caja. El, el original, el Collector's Edition con caja. 250 lucas por ese juego. Ya, No es caro realmente, o sea, está como en el precio que uno espera por Ocarina of Time Collector's Edition con caja. Pero me sorprendió ver que en unos 20 minutos ya se había ido. Uh. Porque es como. ¿de, de, dónde, ¿De dónde sale esa gente que tiene 250 lucas que un hoyo en el bolsillo? Para, para venir y comprar ese cartucho en los 10 minutos de, que, el, de, que, lo, de la que lo pusieron en venta. Eh, ahora, por ejemplo, con el, Ese mismo tipo vendió el Chrono Trigger de Super Nintendo.
1: Chucha. 200 lucas. Bueno, ese otro juego que subió más que la cresta sí. de ese por, por sí. algún motivo y también no, era. No
0: era
1: de Tuvo Late Prince el Chrono Trigger,
0: creo. Sí. Entonces, Chrono Trigger de, 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 de Super Nintendo lo vendió en 200 lucas. Tardó como 5 minutos en venderlo. ¿Puro cartucho? Puro cartucho. Ah. Sí, puro cartucho. Porque sé que el 6 está como en un millón y medio.
1: Mierda.
0: Sí, está subiendo caleta. Y, 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 yo... y la otra historia que iba a mencionar rápidamente. Es que en ese tiempo yo estaba muy interesado en comprar los celdas de CDI. ¿Sí? Porque a mí me encantan los celdas de CDI. Eh, y no irónicamente, me encantan. Y la cosa es que quería comprar los tres. Zelda, eh, Zelda Wand of Gamelon y Link Faces of Evil todavía son conseguibles sobre todo en Europa ¿Sí? pero nunca había visto un juego pasar de costar 70 lucas a 1.900.000 pesos en una semana como lo vi con el Zelda's Adventure ¿Qué? ese juego pasó ¿Cómo? de costar 70 lucas en Ebay a costar 1.800 dólares en una semana fue muy brutal, fue literal así, de la nada alguien debe haber hecho algún video o algo, porque también yo a veces culpo a los youtubers um, nunca falta este youtuber que es como que hace un video mencionando ¿Qué? la rareza ¿Qué? de este juego ¿Sí? viene la BGN el gamer Historian y ya te subió el juego <risa> no alcanzaste, no alcanzaste pero, pero sí, fue muy random, como de repente subió el juego de la nada, y hoy en día Link Faces of People y le Want of Gameron están los dos como en 200 mil pesos que igual es, no es, tan, es caro pero no es tan caro para el hecho de que son juegos que solo salieron en CDI comparable. es comprable sí, para juegos tal. que solo salieron en CDI que vienen completos en caja y que son discos, de la primera época de los discos así que es muy fácil que se dañen uh -huh. pero Zelda's Adventure todavía está por 900 millones y medio en el estado es como muy, muy raro y es chistoso porque en la CDI tú puedes comprarte unos discos por 70 lucas están ahora unos discos de demostración de CDI que eran para las tiendas y que los produjeron en masa. Porque, porque ellos querían que la CDI funcionara. quería que la CDI CD funcionara. Entonces produjeron esos discos en masa. Es chistoso porque esos discos traen la totalidad de los tres juegos de Zelda y los del Mario. Puedes jugar todos esos juegos en su totalidad solamente con esos discos. Y van vale a 70 lucas. Pero si quieres comprar de este Zelda Adventure, tienes que pagar... Un millón
2: y medio. <risa> ah, no, espérate, que me confundí. Pensé en la versión de disco para pa tienda.
0: Si quieres jugarla, te sale 70.
2: Claro. Pero si quieres tener el juego solo, eh, te sale un, un millón, millón y medio. Un millón y Yo pienso en pandemia, ¿ven? ¿en qué momento subieron tanto los juegos de Pokémon? A Porque... mí, la me, a mí la me sorprende con los juegos
0: de Pokémon. Es como no son juegos que
1: además y como del top de ventas de la consola no son mm. juegos cazos, son lo que a mí sí. como que me vaya, cuando son juegos que no son escasas onda... claro. todo el mundo que tuvo una Game Boy o una DS tuvo
2: un Pokémon sí, bueno. sí, como sí, los Mario
0: todos.
2: basta que los Mario, a lo mismo. Mario
0: los Mario lo mismo sí a mí me sorprende por ejemplo cuando veo gente que trata de hacer pensar que el Mario Luigi Super Extra Saga es un juego caro eh, Van, todo, el el mundo Super Super negro, todo el mundo tuvo ese juego en la Game Boy Advance
2: es como, el, es como que ahora está empezando a subir el Mario Kart DS el Mario Kart DS es el
1: juego con más me ventas de la DS me eh, no, tiene, no tiene sentido es eh. que verdad, yo creo que de verdad es por lo mismo por lo cual ya me, me, me intenté alejar del mercado retro lo más posible yo por suerte me puedo conseguir el juego que más me gusta de toda mi vida a un precio bueno que es el Mario RPG completo y hace un par de años lo compré así en Lucas pues ya está casi duplicado triplicado sí. eh, pues y todo el es una paja, o sea, eh, la DS también antes de Switch me está 100% enfocado en la DS y como que caché que la pandemia explotó, bueno, en verdad, te tengo casi todo lo de DS que quiero, voy a dejarlo hasta ahí y como que apenas la pena siento yo comprar cosas actuales nomás.
0: Mm, que también sí.
1: yo estoy seguro que va a pasar que eventualmente si compré mucho retro ahora, eh, se tiene que caer el hype en algún momento, o sea, un, eh, eh, sí, el
0: mercado va que a caer ya está
1: en pasando, hecho. Creo que ya está pasando, especialmente sí. con el coleccionismo de grading, el coleccionismo mm. de. Es que romperse la burbuja,
0: ahora sí. Hay una gran parte de eso que viene por el hecho de que están investigando por fraude a las personas que iniciaron la burbuja de especulación del Mario en. ¿Video del Cargos? ¿Ya Buenísimo ese video, es muy informativo con el tema de qué fue lo que pasó. Pero ha hecho un par de follow-ups y se ha descubierto de que efectivamente están haciendo una investigación legal a los dueños de Games para ver qué pasó con eso. Eso obviamente afecta al coleccionismo, porque si las cosas no se venden tanto, van a ir bajando. Y ahora que la pandemia se está acabando en todo el mundo, hay mucha gente que va a empezar a dejar de realmente coleccionar. Porque normalmente claro, no necesitan. No... Sí, no necesita. Y toda la gente que gastó el dinero en la pandemia para comprar lo que quería, va a dejar de va hacerlo. Revenderlo. O va a revenderlo, o va a dejar de hacerlo porque ya lo tienen. O sea, ahora si tú compraste todo en la pandemia, porque eras una persona, no sé, eres un padre de... 37 años que su hijo se fue de la casa. Ahora estás en tu casa, no tienes nada que hacer con tu dinero más que vivir y subsistir. Y, y no puedes viajar porque estamos en pandemia. Vas a comprar algunos juegos, uno que otro, de repente vas a comprar todos los juegos de tu infancia, toda tu colección de infancia. Tal vez te sale un poco cara, pero seguías ganando dinero con tu trabajo remoto, tienes tiempo para jugarlo, jugaste todo lo que querías. Terminó la pandemia, tienes que volver a trabajar, ahora puedes volver a viajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué propósito tienes de, de juntar ese dinero para comprar juegos? cuando no puedes gastar ese dinero para irte a otro país, eh, pues, pues tienes que volver a gastar cosas afuera, puedes volver a salir a comer con tus amigos, puedes volver a salir a tomar con tus amigos. Entonces, las cosas son distintas. Ya no hay tanto dinero que tenemos para gastar en juegos que el tema sea notar cuando la gente que, que tenga dinero después, cuando el mercado rompa, van a empezar a volver a bajar las cosas. Sobre todo yo creo que va a bajar mucho Nintendo DS en algún punto. Sí,
1: pero, Nintendo DS pero... va a
0: bajar. Nintendo DS va a bajar. Porque la Game Boy Advance está bajando. La Nintendo debe se <risa> bajar.
1: Yo solo estoy demasiado agradecido de que, de haberme comprado el, el Ghost Trigger, el Chrono Trigger y todos esos todo eso juegos antes de que explotara, porque de verdad los precios ahora son ridículos. La DS, y bueno, hay un juego que quería comprar que yo creo que ya fue, que es el Super Robot Tyson, o sea, lo tengo normal, pero quería la edición con el First Sprint que es el que también es de los, como los santoriales de DS hasta como 300 lucas. Ese todos de DS, ¿no? Super Robot, sí, Tyson. El robot Tyson, en el es que Frontier.
0: Una vez compré a alguien. Eh, te, eh, este fue uno de, de los mayores finds. De hecho, que lo he mencionado en, en otras veces en el podcast. Que fue cuando compré el Elite Beat Agents y el Plan Robot. Eh, que Era alguien que tenía varios juegos así en venta: DS y 3DS. Todos relativamente baratos. Ninguno era realmente un precio extremadamente caro. El más caro que tenía de DS era el. Era el creo que era el Rhythm Heaven. DDS, que lo tenía como en 60 lucas. El resto wow. eran todos baratos. ¿Sí?
2: Caro ahora. Sí, está, ca está caro el Dead Heaven. Está carísimo el Redem Heaven. <ríe> el DDS. Sí.
0: El
2: DDS y el de Wii también.
0: El de Wii, sobre todo, está bastante caro ahora, porque el de Wii creo que fue eh, eh, raramente impreso. Eh,
1: entonces el tema era. Que era, que que... O sea, era fácil. Yo se lo compré en un NIOP de Zamar así, como a 15 lucas.
0: Sí, la... De verdad tiempo. Entonces, claro, fue como. Empezó a evolucionar este tema de los juegos. Y este tipo tenía estos juegos así en mente. Y tenía el Super Robot Tyson en la edición esta que caja grande. Lo tenía como 180 lucas, era Creo que estaba sellado, de hecho. Fue una cosa interesante. Ese tipo era muy tela. Quiero que vuelva a vender juegos porque no solamente vendía barato, sino que me vendió esos cuatro juegos y me vendió el chigrobo Ziploc en 10 lucas con el amigo. Entonces me compré el amigo y el juego venía ya para
2: ya, pero el, el Chibi Robo de 3DS, igual
1: está conseguible en retail en estos momentos. En todas partes. Creo que los Cuando están de vender así Chibi Robo, ese de 20 lucas, yo me cago en la risa. si ese juego. Es... A, mí,
0: a mí me pasa ahora con el Metroid Prime Federation Force. Porque he visto mucha gente <ríe> que están tratando de vender en 25. Como mucha ese juego suerte. vale 15 con suerte. Lo bueno es que los de 3DS también están empezando a bajar Lo he notado Sobre todo con los Zelda Porque por ejemplo a mí de 3DS me faltan solo dos Que son el el Zelda Bueno, el Hero Warriors Legends Y el Triforce Heroes y Que son las dos chayas de los, de los juegos de 3DS Y el tema está que Los vi en su tiempo como en 35, 40 eh, El otro día encontré el Triforce Heroes en 15 Así que yo creo que van a empezar a ir bajando el juego 3DS un poco porque el hype igual ha muerto y va a seguir muriendo. Porque ahora que estamos de vuelta a la vida normal, ah. difícil que la gente realmente quiera decir, no, es que este juego es caro y se va a mantener caro. Va a estar caro toda la vida. No, va, vamos a empezar a, a bajar un poco los precios de los juegos. Y...
2: Igual algunos, pandemia, juego, no. algunos juegos de Zelda durante la pandemia subieron... Sí. O sea, de, de Zelda 3DS específicamente subieron igual durante la pandemia yo llevo buscando todavía el mayoras Mask a un precio asequible no es tan difícil
0: yo diría que para encontrar ese tipo de juegos yo diría que para encontrar los populares de 3DS a un buen precio, lo mejor es tratar de farmear tiendas que venden juegos usados juegos usados en Nintendo Select juegos como Setamar, como Microplay, pero los que tienen los juegos usados en la tienda no los que tienen como una página donde tú revisas los juegos usados, porque esos son los juegos que pero, ellos reciben en parte de pago. Entonces, ah, es como un buen lugar para farmear esos juegos porque hay gente que tenía 3DS y que ahora está entregando sus juegos de parte de pago. Fue la, pero, forma no la sé, conseguí, fue la forma en la que conseguí Project <ríe> Son 2 en 10 lucas.
1: <ríe> un buen trucazo, la verdad. ¿eh?
0: Yo diría que eso también es una cosa muy importante para tratar de, de coleccionar. Es que, sí, Marketplace es bueno, pero el lugar donde la gente lleva sus juegos es a las tiendas que aceptan juegos en parte de pago. Sí. Eh, Gloria of Feratals lo conseguí en 15 lucas porque estaba porque era una tienda que recibía juegos en parte de pago. ¿Por qué? Porque ellos reciben esos juegos, y después los ponen en venta. y eh, ellos simplemente reciben sus juegos, los venden y los pueden poner el precio que ellos quieran. Entonces los pueden los pueden comprar súper barato porque las personas que los van a dejar en parte de pago no tienen ni idea cuánto van esos juegos. Ellos solo van a deshacerse de cosas que tienen en casa. ...que ya no usan y llevarse a lo que van a usar. Y es notable, porque tú tú ves a esa gente que vende juegos en parte de pago... ...y en las tiendas que venden esos juegos en parte de pago... ...y si sí, hay algunos caros, pero creo que es el, el lugar donde puedes conseguir... ...la mayor cantidad de juegos que no son... Que, ...sobre todo los niches. Porque los niches, alguien que va a una tienda así promedio... ...no va a comprar, no sé, Harvest Moon de Switch. No, no lo va a comprar, va a comprar el Zelda, el Mario, el Pokémon... El juego que, usado que, que más le interese ni siquiera hace, no, sí. van a pensar en el precio van a comprarlo así que el, el juego niche va a bajar va a bajar va a bajar <risa> hasta que llegue alguien que hasta que llegue o el revendedor o tú que tuviste la suerte de encontrarlo ahí en un poco más pagos. así que eh, eh, es un buen truco el tratar de buscar esas tiendas que aceptan juegos en parte de pago sobre todo las la, la retail porque cuando te dicen no ¿dónde compras juegos no yo compro Z -Mart, más fácil a buscar. Así que ojalá que empiecen las recepciones de juegos usados de nuevo y ver qué hay de Switch en, en un periodo...
2: Yeah, bastante interesante. Cercano. Y, y ver qué aparece, porque igual no estuvieron recibiendo los juegos durante tanto tiempo. Yo me acuerdo mm -hmm. que en 2016-2017 un amigo ¿Qué? estaba cambiando su Playstation 3. O sea, él fue a una tienda y entregó su Playstation 3 con algunos juegos como parte de pago y mm -hmm. se compró la Play 4. ¿Cachai? Mm -hmm. Y... Okay. y
0: creo que z Mart hizo eso este es que el tema está que igual pasó que con la pandemia esas tiendas cerraron entonces sí. uno no puede uno no podía ir a revisar los juegos usados de la tienda, tenías que comprarlos por internet y era lo que les quedaba de la de antes de de antes de, o los que compraron de Switch y la gente no les gustó y los devolvió nomás bueno, Switch, de PlayStation 4 y Xbox creo que eso sí. es el tema de, de, de comprar juegos usados hoy en día que ahora ya vamos a volver, también vamos a volver al estándar de los juegos usados en general. La gente ya no va a estar vendiendo sus juegos por marketplace que tienen otros ejemplos de juegos que están vendiendo ese mismo precio. La gente va a volver ah, a la ignorancia de ir, llevar los juegos a una tienda y cambiarlos, porque es más rápido, más barato. Más útil.
2: Más, claro, el que al final entregáis un juego, pagáis un poquito y, y te dan un juego nuevo ¿Mm. pa, que tú quieres ocupar.
0: Sobre todo para los que queremos coleccionar Switch, eventualmente, los que queremos terminar nuestras colecciones de Switch, nuestras colecciones de, de Xbox, por ejemplo, los que están coleccionando PlayStation 4. Yo creo que los que coleccionan PlayStation 4 la están comiendo, pero... ¡Excelente! Todo Digo, barato. Todo barato. Sí. Todo barato y armarse una tremenda colección de barato. PlayStation 4. De hecho, yo, si no poco, hago, yo no lo he dado a la Xbox One. Yo no, he dado no. a la Xbox One, Porque yo, por ejemplo, hace tiempo... Sí, lo no, voy, voy a, a... Sola. Sí ya hace un poco, por ejemplo, quería coleccionar todo lo que tiene que ver con Metal Gear Solid. Entonces tenía el primer juego, me compré el segundo y el tercero. Eh, en, una, en un par de tiendas que eran contactos míos, que yo conozco, que me, que me conocen a mí. Entonces fue como, oh, tenía el Metal Gear Solid 2. ¿Cuánto me lo dejáis? <risa> yeah, y la cosa es que, eh, voy a decir. Eh, y recuerdo que dejé para el final el Metal Gear Solid 5. Porque sabía que era el que más barato me iba a salir y el más fácil de encontrar. Lo que tengo es Outward en 10 lucas. La mm. primera tienda que encontré.
1: Mm. Listo. Eh, son rato los juegos de Play y Xbox mm. en general. Son lo bueno que tienen. Sí. Mm.
2: Yo la otra vez me compré un juego de Play 2. Es eh, japonés. El Katamari. Ay, ¿Cómo era el Katamari? Damasi. Katamari Damas y una edición especial. O sea, edición. Eh. Greatest amarilla, Hits, creo ¿no? que fue, sí, sí Caja Amarilla, caja Greatest amarilla. Hits, eh, a dos mil pesos, <ríe> a un tipo que estaba vendiendo así como saldos que le iban quedando de, de su tienda de Instagram, y los puso en oferta en una historia por el día, mm. y yo lo vi y dije, ya esta está, wea, igual, a... igual, igual no, lo, no lo voy a llegar a encontrar aquí en América, acá en Chile específicamente,
0: claro. me, me lo
2: compro, <ríe> Nice. Sí.
0: me pasó algo parecido con el con el Kingdom Hearts Final Mix el 1 de PC2 que lo compré, que salió solo en Japón lo compré a alguien que estaba como deshaciéndose lo que le quedaba de cosas japonesas que tenía en venta me costó como 6 lucas Pero sí, coleccionar por ejemplo una cosa que yo quiero hacer quiero volver a hacer pronto eh, dejé de hacerlo porque se me acabó la estantería eh, eh, yo estaba coleccionando Xbox 360 específicamente Xbox 360 ¿Por qué? Porque coleccionar 360 es muy barato. Muy barato. Con pues tres juegazos. No sé, Red Dead Redemption, 8 lucas. Eh, no sé, GTA 5, 6 lucas. GTA 4, 4 lucas.
1: Eso juegos, de, aparte, dieron caleta por estos lugares. No sé, man, sí.
0: no sé por ejemplo, Catherine, 8 lucas. ¿Eh? Y así, juegos de 360, súper baratos. Y Metal Gear Rising, me costó 11. Entonces, creo que son los juegos que... Eh, creo, y además 360 no solamente es barata, es estéticamente muy bonita la colección, porque los juegos de 360 las cajas verdes quedan bien y tienes la, los, los, las espinas son todas estilizadas entonces se ve súper lindo una la colección de 360 se ve como una Play 4 eh, Entonces me, me, me gusta cómo se notan y creo que coleccionar 360 es lo que voy a seguir haciendo porque 360 tiene muchísimas cosas que me interesan eh, es lo mismo que coleccionar Play 2, que ya creo que ya, ya estoy por terminar. Me falta solo San Andreas. Y tengo como todo lo que me interesaba de verdad en Play 2. Pero... Pero sí. A, a veces salir de la zona de confort es agradable. Y tengo miedo por eso, porque eventualmente voy a meterme a coleccionar Genesis. Ahora que por fin la tengo. Y, y coleccionar Dreamcast. Y ambas van a ser interesantes colecciones que hacer. Porque tienen juegazos y no todos son tan fáciles de conseguir como parece. Pero la consola que algún día quiero probar, así como por, por, por desafío, así como la típica de, de tengo tanto dinero, ¿qué podré conseguir? Es, un día quiero como decirme, mira, aquí Giovanni tienes 350 lucas y solamente puedes comprar juegos de Xbox armas de una colección. Quiero ver qué puedo conseguir. Con 350 lucas. Quiero ver qué tan grande se me hace la colección de Xbox clásica. El
1: Conker de ¿Mm? El Conker, El Conker. Sí. <risa>
0: con sí. Conquer Reload es como el juego de Xbox que hay que conseguir y yo, creo, yo diría que el Halo 1 y Halo 2, obviamente. Pero um, fuera de eso es como pensar, o sea, ¿qué juegos tier-party eh, tier hay en Xbox Clásica? ¿Qué juegos de Xbox clásicas son interesantes y que nadie, que nadie tiene? O sea, como ¿qué juegos de Xbox clásicas son llamativos o son juegos que uno dice como, jaja, mira este juego? Así como cosas como el The Guy Game. No sé. Entonces, ¿Qué son de Xbox Clásica y que son chistosas de conseguir? Me parece interesante pensar en cómo sería una colección de esos Clásica si me diera, como él, la cantidad de dinero para eso. Quiero, quiero hacer algo similar también, con como tener una cantidad de dinero específica y coleccionar juegos de solo a esa consola. Con consolas como la Wii U, la Dreamcast y la Game Boy Color. Quiero ver qué, qué, qué consigo con ese dinero en esas tres consolas. Ojalá que si los precios siguen bajando sea algo interesante de lo que hablar eventualmente en el podcast. Eh, sería, sería cool ver qué logro Con esas cantidades
2: sale un, sale un video Voy con tanta plata a la Feria Freaky consigo esto
1: <risa> El clip ve ahí
0: claro. Oye, el, el
1: segundo no te lo vas a creer
0: <risa> Oye, yo fui como con 100 lucas a la Feria Freaky Y volví como con 10 juegos así que, <risa> Igual te entiendo ¿Tonk? Sí, volví como 10 juegos a la Feria Friki Y volví con algunos que quería o sea Volví con Super Mario Deluxe Volví con, con Super Mario Bros. Deluxe de, de Game Boy Color Volví con el, el Apollo Justice en japonés, eh, okay. volví con el, el Katsune Miku Proyectiva 1 de PlayStation Portátil, que lo quería mucho y lo encontré ahí en la Feria Friki. Y me, y me duele porque podría haber comprado más cosas, o sea, encontré el Yakuza 1 y 2 en, en físico, encontré el Phantom Glass también en físico, a pesar de que lo tengo, el, no me, se me perdió el cartucho. Pero bien, no, estas cosas están con Fenix 1 también lo encontré en físico. Sería interesante, anota bueno. la Mario. La idea de, 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 de voy con tanto dinero a la feria friki. Conseguí esto. El, el último ciento, te va a sorprender. No te vas a poder creer el número sí. <ríe> eh,
2: cuando dijeron lo de coleccionar Xbox Clásica y conseguir el Conquer, me acordé de que un, un detalle que me da mucha risa de eso que al menos la versión de Nintendo 64 No está censurada Pero la de Xbox sí, sí. Censuran los insultos
0: Por algún motivo la versión yeah. de Xbox Que tiene un rating mayor en una consola más, más madura eh, Está más censurada Que la versión original Y lo otro, lo otro que tiene el Conker Reloaded. El Conker con Reload es buenísimo Pero le quitaron el multiplayer
1: Ah verdad ¿Tiene o sea, Multiplayer era... online ¿verdad? ¿El Multiplayer del original era una joyita
0: muy divertido ese multiplayer. Mm. Quiero conseguirme ese cartucho eventualmente. Aún no lo sí. tengo. Es una de las grandes cosas que me faltan en mi enorme colección de ítems 64. El cartucho de Conquer Fat Furday.
1: Es de los caros, caro.
0: Sí, está caro sí. ahora. Lo he encontrado relativamente barato, pero sí, que caro. Y, mm. o sea, algún día quizás luego siga. 64 me estaría faltando ese Donkey Kong 64, el Perfect Ark. Y el Mischief Makers. Ya tengo como mi colección de 64 librerías. Y bueno, después de eso, ya viene, viene colándose ahí los juegos de Rare que me faltan, el Mickey Speedway, el Blast Corps, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Um, y los Mario de Deportes, como el Mario Golf y el Mario Tenis. Sobre todo el Mario Tenis, porque me sorprende mucho que yo, con lo, todo los fanático de Waluigi que soy, tanto que la gorra de Waluigi es parte esencial de mi avatar, no tengo el primer Mario Tenis. El, el primer juego donde Waluigi apareció. <ríe> Lo tengo en japonés. No sé cuenta?
1: <ríe> cuenta. Cuenta. Ay, no,
0: no, no cuenta. <ríe>
1: Un poco menos, pero cuenta. Claro. claro.
2: <ríe> Yo... Una wea una que me gustaría así conseguir mucho eh, para tenerlo, más que nada. Eh, una web de Pokémon. del el ticket on que salió en la Nintendo Power estadounidense. Que venía como promoción ah, el para el
1: e-reader. El, 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 el ticket, el ticket. El real. Suena muy específico. Sí.
0: Hablando, hablando de ese tipo de cosas. Hay un juego en particular de Nintendo DS. Que a mí siempre me gustó y siempre quise. Y porque me llamaba mucho la atención. Que era un juego de DS. No me acuerdo cómo se llama. Pero que tenía un periférico que lo colocabas debajo de la DS. Y transformaba la DS en un mouse. Y yo dije como... Mover la consola entera. ¿El Slide? Creo que se llama así. Creo que era como Slide o algo. Me llamaba mucho la atención. Algún día quiero tenerlo solamente porque me se ve como algo interesante. Eso y el los juegos de Personal Trainer también los quiero conseguir ahí. ¿Dice que hay en.?
1: la gente el chat otro? Deja revisar. Se un periférico. No sé si te refería a ese.
0: Sí, ese mismo. Ese juego. Bueno, si lo querís,
1: yo lo estoy intentando vender hace caleta de años. Nunca nadie me lo ha
0: comprado. ¡Wow! Lo voy a considerar. Porque la verdad sí me interesa. Yo lo quiero tener en mi
1: colección. La caleta que lo he tratado de vender y nadie me lo ha comprado.
0: Ese juego y los Personal Trainer de DS también son juegos que quiero. Que ojalá encontrarlos porque me llama la atención eso de Personal Trainer. Tengo el Personal Trainer Matt. Me falta el personal trainer walking y el personal trainer sí, eh, que cooking. Eh, Son juegos que es como para enseñarte a hacer cosas. Pero el personal ya, trainer ya. cooking es el mejor de los tres porque es un libro de cocina entero que te va explicando paso a paso cómo se hace cada cosa con un, con la voz del, del chef de Nintendo DS que tiene un sticker en Super Smash Bros. Brawl. <risa> <risa> el chef de Nintendo DS tiene un, es un personaje oficial de Nintendo. <risa> De hecho, una cosa que a mí me gusta mucho es lo de revisar los stickers de Super Smash Bros. Brawl y los trofeos en, en los, los espíritus y tratar de encontrar juegos así. No, oh, igual, una buena idea. Porque a mí, por ejemplo, me pasó que la única razón por la que yo conocí a Kyle Hyde fue porque lo encontré en un, en un trofeo de Brawl y me gustó el arte. Y yo fue como: ¿Quién es este tipo? ¿Por qué este trofeo es tan genial? ¿Qué, Hotel Dusk, ¿qué es un Hotel Dusk? Uh -huh. Lo busqué.
1: Está, está en el, también está en el, el, en, el, en el Ultimate. Está el, está el espíritu. El espíritu. Sí.
0: Y, y el espíritu tiene el arte de Last windows Me encanta. el Porque el espíritu del original era una, un... Era el, el, y lo que más me gustaba el, del trofeo de Kyle Hyde en Smash Brawl. Se movía, el ¿no? trofeo era 2D y se movía. Sí. Porque tenía el mismo estilo de arte que el juego. Y se movía el se movían las líneas. Era muy genial. Pero, eso, eso, eso me hace querer que si algún día llegan a meter algo de Omori en un Smash, que también... Se estén moviendo la, 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 la imagen.
1: Eso me pareció raro que nos sacaran colección, cole, edición coleccionista de humor, y lo cual me, me hace sospechar mucho. Que, imposible que no saquen, es muy raro. Van a sacar eventualmente estos desgraciados. Hicieron comprar la otra, sí, y después van a sacar la, la coleccionista en algún momento. Igual bueno, me, compré, me compré el de Play 4 y el de Switch, pero va a salir de la coleccionista, por seguro. El... el otro día
2: estábamos hablando también de salió en cómo se llama esta tienda la nombraron hace un rato eh, sal, que es cuando salió físico que estábamos hablando de que va el otro día con el yo de que va a salir el ip para switch y sí, decíamos bien, bueno no, si sale no, ese juego físico tío, es que, sal, ya, ya, rían, ya, salió,
0: ya salió el ip y otros juegos en digital en la ya salió el ip en, en digital en switch y en otras consolas y yo estoy ya buscando, pero cuando yumeniki claro cuando cuando yumeniki, agríe, ¿cuándo yumeniki? ¿cuándo yumeniki? Eh... Cuando traje me... la mercancía
1: de Yumeniki en Fangamer, yo me volví loco, lo compré todo así, toda mi vida esperando alguna web oficial de Yumeniki y, y sale una este versión fan... física del juego, explota mil pedazos ¿sí? a,
0: a mí me sorprendió porque Fangamer vino y posteó también mercancía de Ip. Sí, y, mercancía de Ip. y yo dije: No, esto es Vade, esto es Vade, va a salir Ip físico. No puede ser que estén sacando mercancía de Ip si no van a sacar Ip físico y todavía no lo sacan, pero está, va a salir, va a salir. <ríe> ah. va a salir.
2: Estamos esperando, estamos atentos. De
1: verdad,
0: de verdad. Ojalá que yo de verdad, de verdad quiero el, el, ese juego en físico, el libro el en físico. El Omori también, y ojalá saquenos de ese coleccionista, porque ahí voy a gastar más dinero todavía en Fangamer. Uh -huh. Ojalá. No, sí, mi, mi super compra masiva fan Fangamer me va a doler porque voy a comprar los juegos, voy a comprar un peluche de, de, de Spanton, voy a comprar el, la chaqueta de Sans. Sí, todo. Hay que comprar
2: para
0: eso. Sí, hay que comprar harto para eso. Efectivamente hay que comprar harto para eso. Pero bueno. Bueno, yo, yo ya soy alguien que compra una Virtual Boy, así que creo que todo se puede <ríe> a esta altura. <ríe> uh. sí. Pero sí, lo de que decía eso del Brawl, y lo de bueno de Smash en general. Eh, Milli Brawl, te dan, con los coleccionables que tienen esos juegos, Ultimate también, te dan indicios de tantos juegos de Nintendo que uno no conocería de otra manera. O sea... Sí. Eh, Mili fue mi primera, mi primera interacción con algo que tenga que ver con Doshin the Giant. y fue también mi primera interacción con, eh, con Diskun, el, la mascota de Famicom, del Famicom Disk System
1: no sé, eh, no lo sé
0: sí. está en el, el Mili pero el trofeo es un es secreto creo que es exclusivo Japón y esta es una cosa específica ah, para ah de el, eso Adelante ya no, no, Diskun no Diskun no, Discun no disco no, Discoon es de los, que se, de, de los desbloqueables, pero creo que requería de una cantidad absurda de cosas que hacer. Creo que era como hacer, creo que era como seguir como 9999 monedas, una cosa así. Chucha. En el, en el, era una cosa muy random, de hecho, de hecho lo recuerdo, porque estuve viendo la historia de los speedruns, de todos los trofeos de Mili. Y Discun en particular en un split entero, porque había que farmear. Pero sí. Fue mi primera interacción con Dodging the Gigant, fue mi primera interacción con Famicom Detective Club, que eh, la protagonista del juego tiene un trofeo en Mili. Eh, fue, fue interesante, o sea, fue como mi primera interacción con ese juego. Y Smash Bros. Brawl fue mi primera interacción con Ethel das um, fue mi primera interacción con con varios otros juegos del estilo. Hotel das sobre todo, porque Hotel das se volvió uno de mis juegos favoritos de la historia. La saga del Hyde es una de mis sagas favoritas en sí. Eh, eh, ojalá que algún día le saquen otro juego o lo saquen una compañía. Pero es que no es lo mismo no sino una Nintendo de ese.
2: <risa> eh, eh, te iba a decir algo ahora que eh, 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 ahora que no me déjame, la... déjame terminar, déjame terminar. Dale.
0: Y actualmente todavía estoy con lo mismo, con el tema de que Nintendo me dijo este juego, y ahora estoy obsesionado con jugarlo y conseguirlo. Con el Day of Disaster. Porque en el Smash Bros. Ultimate hay un espíritu de Day of Disaster. Eh, Day of, de Crisis, Day, yeah. Day, of, Day of Crisis Disaster, era una cosa así pero es era un, era un juego, de después lo descubrí un juego de Monolith Soft que trata sobre desastres naturales y, y yo no tenía ni idea que existía y lo encontré ahí porque hay un espíritu en el Ultimate que es insaltable ojo, no puedes saltarlo en el World of flight y está ahí <risa> está ahí el, el, el espíritu Gracias. y yo como, como le decía Speedruns al World of flight eh, de terminarlo lo más rápido posible Siempre veía ese espíritu. Yo siempre tenía en la cabeza como, ¿qué chucha será Day of Disaster? Y ahí lo, y ahí lo encontré y ahora estoy obsesionado con algún diablo y el juego jugarlo. Maldita sea, Smash. Has alimentado eh... de esto. <risa> claro.
2: Yo, ahora que dijiste lo o sea, hace, eh, hace unos minutos del discón de la, fama, la mascota de Famicom, eh, me acordé que la otra vez me salió unos videos de unos tipos explicando una, una edición de la Famicom, que es la Sharp Twin, no sé si la cacháis. No, no me suena. Es una Famicom que sacó Sharp, la marca de tele y electrodoméstico. Uh -huh. Porque eh, en, en, un en una sola consola te viene la Famicom de cartucho y el Disc System. Uh -huh. Y me gustaría conseguirla para pa, pa tenerla ahí en la colección, porque siento que, eh, aparte de que es como de las pocas consolas de Nintendo que sacan una versión eh, fuera de... Li, licenciada por otra marca, sin contar las IQ. <risas> ¿Cachai?
0: Ahí, ahí estoy yo también con la Panasonic Q.
2: La, y la Panasonic está la Panasonic Q, esta Famicom. Y ahora buscándola, encontré que Sharp también sacó una tele, weón, bueno, que venía con una Super Nintendo <risa> incorporada.
0: Sí, esa tele, esa tele viene una Super Famicom, es muy interesante. La, la tele que viene incluida con una Super Famicom. Hablando de ese tipo de cosas, de consolas como aparte, hay una que yo me quiero conseguir eventualmente y es la Tencent Nintendo Switch. Algún día, sí. ¿al día quiero no tener sí. la, la <risa> Nintendo oh, Switch. Es una Nintendo Switch china que se llama Tencent oh, Nintendo Switch. Porque, si te... está, está, porque en China la Nintendo Switch es, está distribuida por Tencent.
1: ¿Eso explica mucho?
0: Sí. En China la Nintendo Switch está distribuida por Tencent y se llama Tencent Nintendo Switch.
1: Hmm.
0: Y creo, que sí, y creo que era Nintendo Switch Q, una cosa así, de hecho. Porque la, 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 las consolas anteriores de Nintendo llegaron como la iQ y, alguna, y no me acuerdo cómo, si es que alguna otra había llegado a China de otra manera pero sí lo otro también que voy a conseguir algún día es una es un Nvidia Child TV chino porque hay una versión de Nvidia Child chino que tenía juegos de, de Wii de, de, tenía el Mario Galaxy el Super Mario de los Wii el, el el Smash Bros. Yo. Brawl creo, y tenía otro juego del Donkey Kong Country y tenía. Y ninguno de ellos tenía control por movimiento. Interesante, interesante esa versión. Y estaban en 1080, <risa> era muy raro. Pero solamente okay. para la NVIDIA Ay, Chief Chip. Ahí sacaron asset para el All-Star creo, ¿no? Sí, de hecho el, el, Ay, Mario, el Mario Galaxy de, de Switch, del Trial Stars, es el de Nvidia Chief. De...
1: Algo así había escuchado. Mm. Es ojalá que, que usen,
0: ojalá que lo usen para sacar el resto del juego, yo creo que un que claro. sin tener que hacerme mierda a la mano.
2: El... Es que al final la, la, la cómo se llama la Nvidia Shield y la Nintendo Switch son o sea, ocupan el mismo hardware, entonces eh, o sea, las dos son una fue Nvidia Tegra. Más,
0: fue, más como, fue más como un trato que hicieron porque Nintendo porque Nvidia eh, fueron los que hicieron el chip de la Nvidia Tegra y Nintendo sí, por, pues... por agradecerles les dijo que podían eh, distribuir los juegos, pero les dijo que solamente podían hacerlo en lugares donde Nintendo no podía distribuir sus propios juegos. Entonces lo tuvieron que hacer en China. ¿no? Sí, es como la, sí. o sea, a Nintendo le gusta hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una que hay una, una GameCube que bueno, a mí me encanta conseguir GameCubes, pero nunca voy a conseguir esa. Es la GameCube de agradecimiento. Es eh, una GameCube que lanzaron. Bueno, no causaron, la lanzaron, la entregaron a las personas que trabajaron en el chip Dolphin. Ah,
1: si había... Voy a... sí, había Sí,
0: es una Gamecube que tiene un mensaje de agradecimiento y el logo de Dolphin. Y es muy bonita esa Gamecube y es solamente para las personas que trabajaron en ella. Y, ha... y, y, y nunca se va a poder conseguir, es como, es como para mí lo que es la Nintendo Switch de Labo. Nunca la voy a conseguir, solo la encuentro bonita. Mm. <coughs> Que cuando uno se empieza a meter ya en las cosas que no se no estuvieron para el público hay muchas cosas muy interesantes de encontrar y que uno diría como oye, coleccionar esto debe ser genial por ejemplo es para carísimo. mí es carísimo por ejemplo para mí siempre he pensado cómo debe ser tener físicamente un white boy que es el, el cartucho de Nintendo 64 para jugar juegos de Game Boy Game Boy Advance y Game Boy Color usaba en programas de show en América en, en Estados Unidos y en Canadá solamente existió en eso Tiene un cartucho de Nintendo DS4 que te dejaba jugar juegos de GBA y de Game Boy Color y de Game Boy Advance
1: no sabía sé, que existía eso
0: Es muy a mí,
2: a mí me gustaría juntar lo, los cartuchos de, de, ¿cómo se llama? de ¿Puedo? reparto de Pokémon
0: ¿puedo hacer una tangente?
2: a los que de Pokémon ¿o no? sí, que tienes que cambiar la fecha a la DS para que funcione.
0: ¿puedo hacer una tangente? que hay una cosa muy chistosa, que una vez vi una foto que dije, esta es la foto más cara que he visto en mi vida. Porque era una foto de una 64 edición especial que era súper rara, ¿ya? ¿yeah? Yeah. Tenía 6 64 de dedos para abajo y un white boy. <risa> <risa> Como la la, <risa> la 64 más cara de la historia. <risa> Me
1: acabo. La
2: última Nintendo 264. 64.
0: <risa> mm.
1: Sí. Está, lo de la Wideway pues, no tenía idea que existía que erigió muy interesante. Que lo
0: es muy interesante la Wideway y hay otras cosas así, por ejemplo yo también conozco la, la Nintendo DS con capturadora oficial de Nintendo es una sí. es una un Nintendo cacha. DS es una Nintendo DS básicamente es gigante, es, es una Nintendo DS que viene pegada como un, una caja gigante enorme de metal que procesa la imagen le hace upscale de resolución y tiene dos eh, salidas de video y te permite entonces jugar de ese y mostrar lo que estás jugando en una pantalla grande
2: ¿no son los kits de desarrollo
0: de la Nintendo? Es que era, era un kit de desarrollo adicional era un kit de desarrollo para, no para desarrollar solamente, sino para también, para prensa era para que pudieran sí. tomarle fotos a los juegos sí, sí, lo,
2: lo he visto esos kits de desarrollo. es muy
0: interesante y también he visto otra, otra, otra imagen de las máscaras de la historia que era un tipo que tenía una DS Tenía esa cosa ¿ya? Y la tenía con el Pokémon Soul Silver Y lo tenía conectado a dos monitores PvM. <risa> y era como Mira, aquí está la forma más cara posible de jugar Pokémon Soul Silver ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Es como, el, es como una imagen Que vi una vez Que eran eh, ocho, eh, ocho monitores PVM. 8 Gamecubes Naranjas conectadas entre ellas para jugar Mario Kart Ocho, Mario Kart 2
1: la función se quise jugar así pero, pero es pues, imposible encontrar una cosa para jugar así
0: yo también, es difícil encontrar la gente la, el, la gente, el área y... y las consolas las consolas, las consolas. Sí. ¿Alg algún día debería organizarse como la, 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 el, un evento en Santiago ver a jugar GameCube en LAN <risa>
2: Así como un, un tarreo gigante, claro, y, el, un tarredo el, tarredo gigante y, y el escenario y el, el escenario principal de, eh, 16 gamecube conectados ¿vean? A jugar Mario Kart doble tacho Sí,
0: claro <risa> Cada uno con su propia gamecube
2: <risa> Cada uno con su pantalla
0: Claro No sé Ese tipo de cosas son interesantes Sobre todo ese tipo de accesorios Por ejemplo, yo, a mí me encantaría tener en mi gamecube El, cable, el adaptador de cable LAN porque sí. aunque ni no lo tengo, pero es como interesante la idea del adaptador de cable en sí.
2: A mí me gustaría tener el, el cable eh, componente para GameCube que, ¿El RGB? Eh, los, el el todos?
0: I. Porque estaba el, 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 el ITB y el RGB El ITB no. Es que el, el, porque... el RGB es el caro
2: Claro o sea, el, Claro, el RGB, sí, ese era.
0: Ese sí. era el RGB.
2: Porque el. ¿Pero el oficial? El oficial. Está
0: como en un palo y medio ya.
2: Sí, sí. Pero. Si tú lo pensáis, solo salió para la. Por las, ¿Cómo se llama? La es que la... Para la GameCube versión 1.
0: Es que solamente salió para la GameCube versión 1. Y solamente porque... se podía comprar por la tienda de Nintendo en 2001. Por la, por la por... página web de la tienda de Nintendo en 2001. Imagínate ir a la, a la, a la página web de Nintendo en 2001 y saber usar internet lo suficiente para comprar un cable de ese tipo. Un, Creo que lo comprar que era, por la tienda de Nintendo idea. o llamando por teléfono. Y era la única forma de conseguirlo, nunca llegó a retail. Y es por eso que es tan caro ahora, sobre todo en caja.
2: La otra vez me salió un, un tipo que, o sea, en un, en un Reddit, un tipo lo encontró en... Eh, que alguien lo vendió como parte de pago a un, a un GameStop, y el tipo lo encontró en GameStop a un dólar el cable
0: es como la es como la como encontrar los slidepad sí, los lo slider ah perdón el, ¿cómo se llama? ¿slidepad pro? el de 3DS
2: eh, slidepad, sí.
0: sí el slidepad pro de ds 3ds, pero el de 3DS XL en, ahí en Estados Unidos porque en Estados Unidos el slidepad pro de, 3D, de 3DS XL Solamente se podía comprar por la, por la tienda de Nintendo Acá en Chile se podía comprar por tiendas normales Por eso es más común Pero allá en, el, allá, en el, allá en Estados Unidos Solamente por tienda de Nintendo Es interesante ver las cosas que uno puede conseguir Solo por tienda de Nintendo en todo caso Por ejemplo yo algún día también quiero conseguir Una, una Wii U Blanca de 32 GB Que solamente se podían comprar Por la tienda de Nintendo Porque eran Wii U's Arregladas de
1: luz,
0: ah, pero que les colocaban una carcasa de color blanco.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Entonces era la única forma de conseguir una Wii U blanca de 32 gigabytes, aquí en América. Me pregunto ¿qué otras cosas habrán de ese estilo. Como, como ese tipo de cosas raras. Mm.
2: No sé, yo quiero tener un montón de Gamecubes de todos los colores. <risa> <risa> que se vean ahí las todas bonitas juntas.
0: Te digo, estoy sufriendo mucho con las GameCubes porque yo las quiero todas. Eh, y las que más voy a sufrir definitivamente van a ser la de, la de Gondam y la de Panasonic Q. Porque esas dos son posibles de conseguir. Hmm. Sí. Me, me gustan mucho las Gamecups. Las otras es que creo que se el coleccionar también son las Wii. La, la Wii creo que salió en color blanco, en negro, las dos retrocompatibles también. Y ¿Azul? salió en azul. En, bueno, celeste. O sea, y, celeste. Salió en, y salió en, 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 en rojo.
2: Sí, que la arroja es una edición que salió para el aniversario Mario.
0: Sí. Me parece interesante. O sea, yo tengo ya tres Wii's actualmente. Tengo la Wii blanca, que es mi Wii personal, y tengo una Wii negra no retrocompatible. Y una Wii negra retrocompatible que está mala. Pero tengo tres Wii's. Y ahí voy a tener ya algún día cinco Wii's. Nadie debería tener tantas Wii's. Pero yo soy el tipo que tiene cuatro 3 de SQL. Pero yo soy el tipo que tiene cuatro tres de SQL, así que...
2: <ríe> la. Tú, tú tenías harta Nintendo 3ds y yo tengo harta Nintendo DS de distintos modelos.
0: <ríe> Oye, a todavía me faltan 3DS, porque me falta la 3DS de Alien vs. Wars, la 3DS de Ocarina of Time Y me falta la. Y me falta una Una New 2ds y una 2DS de Zelda. La cortan de Zelda Zelda. Porque tengo, te, quiero tener todas las consolas de Zelda, entonces ahí voy a tener. Así como también voy a tener mi segunda Wii U. Cuando me compre la de Gwen Wake.
2: Claro, el Gamepad. El Gamepad con más. La super
0: consola de coleccionista cuya única diferencia es la caja y el Gamepad. Todo lo demás igual. Y bien, estamos de regreso.
1: Eh, bueno, antes, antes eh, quería como contar dos cosas. Primero, la segunda una pregunta y primero es como una anécdota que tú estás hablando de la, de la GameCube de Char. Yo me acuerdo que la vendí como a, como a 900 lucas en Mercado Libre y me da risa porque la persona que la quería comprar como que comentaba primero, precio absurdo, o sea, como te la compro a 300 lucas, 400 lucas, y yo como, eh, eso sale traerla de eBay y es como, son mentiras, así como por eBay y entonces le respondí poco menos, pues po. Y como que cada y después al día siguiente me ofreció más, y le dije que no todo el rato, hasta que porque no le iba a bajar el precio. Y, me, y como que cada día mandaba un mensaje por, por Mercado Libre, y yo le dejé responder nomás, subiendo el precio, subiendo el precio, subiendo el precio, como cada, cada vez como él subiéndose el precio, sí. Hasta que por fin la compró al precio que le había puesto y se rindió, no, pues me, me, me dio risa como que dice, no, no tengo más plata, y termina pagando como tres veces de cuando no tenía más plata. Claro. Y lo otro que yo que quería preguntar, que tenía la duda, es ¿cómo son ustedes para coleccionar con el tema de las regiones? Por ejemplo, yo soy de la gente que no puede tener un juego europeo si existe americano. Yo no tengo dramas Yo no tengo dramas yo colecciono todo.
0: Yo no tengo dramas, pero depende de la franquicia. Eh, generalmente cuando tengo un juego japonés o europeo no lo cuento como que lo tengo en mi cabeza. Es como que, yeah. por ejemplo, ahora me pasa con Another Code. Que tengo la Order Code, pero si yo lo llego a encontrar físico en, 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 en inglés, me lo voy a comprar. No, no, porque, no porque esté comprando un juego que, que quiera y no tenga, sino porque para mí, tener el juego japonés no es realmente lo mismo que tener el juego eh, americano. Claro. Pero no le voy a hacer el kit al juego japonés si es la mejor opción que tengo. O europeo. Sí. Y hay juegos que, por ejemplo, tengo de, de Europa, porque son, eh, por ejemplo, Dangarropa de Ganes, se lo tengo en versión europea porque fue un regalo. ¿No? Además, yeah, yeah. entonces llegó de de Europa eh, y fue un regalo desde allá entonces era la versión europea de Danganor Padekan ese o es el único juego switch europeo que tengo y hay juegos que no puedo elegir sin, que lo no puedo elegir de otra manera o sea por ejemplo Tingles Tingle, Russ y Land solamente lo puedo conseguir en Europa entonces no sí, le hago bueno, realmente yo, el kit pero si el juego existe el quite... en todo pero si el es... juego existe en todo yo realmente no le hago el quite a ningún juego de, otro, de otras regiones a no ser de que conseguir el juego americano sea básicamente posible o sea es como sí.
1: Yo, yo le hago el quite a todos si es que el juego existe americano, esa es como mi prioridad máxima, es como un toque que tengo con la colección así, brígida, no puedo tener, un, no soporto tener, por ejemplo, un juego de Switch eh, europeo, aunque sea más barato, como que solo compro versiones europeas si son exclusivas de, eso, de esa región, de hecho como el la piedra en el zapato que tiene mi colección es que todo juego juegos me cagó porque vendían el Final Fantasy 7, 7 con el 8 y tenían la foto de la versión asiática, porque no tienen ni una marca de, de, de clasificación, y a la versión europea, los malditos, y tengo ese ah, juego que yo quiero la versión asiática. También. Pero Sobre, Hay todo porque...
0: que... Sobre todo porque los juegos europeos causan un toque enorme en la colección de Switch.
1: Sí. Ah, porque, no, porque tienen, tienen, la cual, Le... tienen el nombre al el, medio.
0: El nombre al medio, sí. sí, de, horrible,
1: sí. <risas> Todos los juegos lo tienen normal y eso tiene al medio, y te, ahí cagan todo el orden que está. Y aparte yo... está... Para mí, los juegos europeos están casi al nivel así como de un player choice, son incomprables. <ríe> Yo
2: tengo el, el Animal Crossing europeo, el de Switch, ¿Ya? porque lo compré en línea cuando ¿Ya? salió. Y alguien que lo importó lo, lo trajo en versión europea y ahí está la cuestión. Se ve re feo, mi el americano. Pues cámbiaselo.
0: <ríe> Yo, por ejemplo, de juegos europeos, porque tengo el de ganarropa de ganas en Switch, y una cosa que yo hago mucho es que yo también separo los juegos. Yo los tengo todos ordenados por orden alfabético, pero los separo por, no sé, pues si son, son PlayStation Choice, todos los Player Choice juntos. ¿Son, son, son Nintendo Selects? pero esos no, porque los Nintendo Selects no se notan en la espina. Pero los que tienen cosas en la espina, trato de que todos sí. se mantengan como en el mismo en el mismo rango. Sí, los los, los Greatest Hits de PlayStation, por ejemplo, también, todos juntos. Los Platinum Hits también, todos juntos. Entonces, intento mantener como ese estilo de orden, entre comillas. Uh -huh. Pero con, con el juego europeo Me pasa chistoso Porque por ejemplo en la Gamecube Tengo un solo juego europeo Y es el Paper Mario 2 en Door tengo, eh, tengo la versión de, de Alemania encima y, y ese juego es como Lo tengo ahí en mi colección de Gamecube Porque me queda un solo espacio en esa colección Que no es, que no es el Paper Mario Entonces... Solamente puedo sacar el Paper Mario si me compro otro juego de GameCube. ¿Eh? Y en el caso de que saque el Paper Mario, es raro porque lo coloco en otro lugar de la estatería es como raro porque es como, solo tengo ese juego europeo ahí volando. Es como, ¿qué hago contigo?
2: <risa> A mí me pasó que en GameCube específicamente, yo tengo dos juegos japoneses en GameCube. Que uno es el Mario Strikers porque eh, se me hizo más fácil conseguirlo en japonés que que en In que es americano. Y el otro es el Pokémon Box. Que es básicamente un Pokémon Banco para, para los juego de Game Boy Advance. Uh -huh. Pero para la versión americana solo se puede conseguir en, la, en la el Pokémon Center de Nueva York.
0: El Pokémon Center de Nueva York y en la tienda Nintendo. Están en ambas. Sí. Pero sí, sí, es de los difíciles de conseguir de, de GameCube. La versión americana es básicamente de estar ahora como en unas 800 lucas.
2: Yo creo. De sí, los
0: juegos caros.
1: Pero este claro
0: no me... quiero comprarme el Pokémon Channel.
1: Un día. Me acuerdo, me acuerdo una vez que se la echaron conmigo por la weá de los juegos europeos. Uh -huh. Como que fui al Portal Lion, no, nada, al, al Eurocentro, cuando salió Mario Odyssey, Usted me dice. ¿Ya? ¿Cuándo salió? cuando me voy a comprar la Switch? y fui a le posteo el Mario Odyssey eh, pero yo lo busco americano no busco el europeo, porque por allá en esos lugares siempre traen juegos europeos, porque no sé sí, por quién malabares de importación hacen que les salen más barato ya, no. yo creo que alguna, no, de alguna no. forma cosas deben evadir impuestos o pagar menos, porque pues, siempre traen europeos por una razón uh -huh. eh, especialmente esas tiendas y como que me trajeron el juego, po, y era europeo po, y le dije, no lo quiero po". <risa> porque no, yo te estoy pidiendo el americano y me dijo, ah, si es la misma weá que importa y como que se la empezó a echar y yo me fui nomás, pero una anécdota nueva.
0: Yo creo que. Yo creo que si hubiera un juego al que lo hubiera hecho el quite, si hubiera el juego europeo cuando lo compré, fue definitivamente el Breath of the Wild. Porque la carátula de Breath of the Wild europea es horrible. Como la carátula del juego normal es Link mirando el horizonte. Como te muestra el mundo, te muestra el castillo. Es como muy, muy, muy épico. La europea es Link mirando a la cámara. ¿Verdad? Es como súper. Esto es como un elfo cualquiera. No es no es la historia épica que estoy por seguir. Claro. Entonces, yo creo que ese puede sí. haber hecho el quite, porque de hecho me sorprendió cuando una vez vi a alguien que lo estaba que lo fue a comprar, como la tienda cerrando y volvió con el juego europeo. Yo fue como ¿De dónde de, cómo fuiste a comprar este juego en la tienda y volviste con la versión europea? Estamos en Chile. <risa> Probablemente eso va a deber hacer trucos de importación para que salga más barato. No, lo que me sorprende es que haya muchas menos tiendas que estén trayendo juegos japoneses en ese caso. Si Japón, importar, ¿no es tan caro de Japón?
1: Eh, con la pandemia, creo que sí. Creo que la sí. pandemia, cuando se cerraron la. Cuando ah, claro, se cerraron, cuando se cerraron, se cerraron la frontera. Es un poco la embarra. tiene sentido. Ahí, como los envíos caros, pues como de HL y todo eso.
0: Sí, porque la, la, la switch es Rayon Free. Todas sí. las consolas de ahora son Rayon Free, así que traer juegos de cualquier parte del mundo te sirve. El,
2: el otro día me quería comprar unas cosas de Japón por mandar aquí, creo que se llama la página eh, y nos están mandando a Chile porque todavía no hablen eh, los envíos baratos por mm. tema de pandemia
0: sí, por, por eso por eso mis lentes me salieron el, lo caro que me salieron que, claro. los, que los lentes que yo tengo puestos son los lentes edición Blastoise eh, Jeans por Pokémon una edición especial de Pokémon de lentes que sacaron, y es oficial y mis lentes son exclusivos de Japón. ¿Sí, te, tengo un lente exclusivo que de Japón.
1: <risa>
0: bueno, yo creo que eso ha sido todo por este podcast. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, sí. Ha sido muy genial tenerte en este podcast, señor. Gracias por la invitación. Eh, espero que le haya gustado estar aquí en el de colección Cable Link con Mimiccefa. Ha sido un honor. Eh, acá.
2: Las sí, redes sociales se van a encontrar abajo, igual aquí en la versión visual tenemos abajo de, nuestro, de nuestras sí. cámaras el, los, handlers,
0: los Claro. <risas> Así que eso, vayan a ver a los videos del KayserFood, vayan a ver los yeah. de síganlo en Twitter eh, todas las redes sociales van a estar en las descripciones de tanto la versión visual como la versión auditiva en Spotify y otras plataformas Así que, nada, muchas gracias a todos por ver este, este episodio de Escaso y Colección, el podcast solo para entendidos y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye.